0: geht's nicht der podcast mit sebastian und pet
1: hallo so hello from the also
0: Sängerkarriere wird bei dir definitiv
1: nicht. Hey, ich habe doch gerade keine Mühe gegeben. Ich könnte es auch anders. Es,
0: gab, es sei denn, es kommt vielleicht wieder irgendwie so eine komische sowas wie neue deutsche Welle oder so oder so so Protagonisten, die definitiv nicht singen können dürfen, damit sie erfolgreich werden.
1: Okay, kriege ich noch eine Chance?
0: Also von mir nicht, aber vielleicht die ZuhörerInnen wollen das.
1: Ich
0: habe aber jetzt meine Lederpeitsche gar nicht dabei.
1: <lacht> Hast du erkannt. Das ja. ist aus unseren TikTok-Videos. Ja. <lacht> Fand ich witzig. Folgt ihr uns schon auf TikTok? Wenn nicht, husch husch. Ich glaube nicht. Nee? Nee, ich glaube, wir haben
0: bei TikTok weniger Follower als wir ZuhörerInnen für den Podcast
1: haben. Aber wir haben bei TikTok in einer Woche so viele Follower bekommen, wie in den ganzen letzten Monaten auf Instagram. Bei schwuler geht's nicht. Also läuft, würde ich sagen. Wir sind kleine, wir sind anstre anstrebende, nee, angehende TikTok-Stars.
0: Ja, muss ich mich da jetzt auch noch mit auseinandersetzen.
1: Ja, ich meine, irgendwie müssen wir uns ja beschäftigen. im. Ähm, ja, ich, ich, ich bin
0: mit Aufräumen nach wie vor beschäftigt. Also ich habe da noch eine ganze Menge Räume, die darauf warten, von mir mal so richtig bearbeitet zu werden.
1: Hm, nicht ja. nur die Räume. Das ist ja hast du
0: auch <lacht> vielleicht ein Raum.
1: <lacht> ich habe viel Raum. <lacht> naja, aber das Aufräumen bringt uns kein, keine Kohle rein.
0: Ja, TikTok auch nicht.
1: Naja, noch nicht, kann man, aber man kann damit Geld verdienen.
0: Ja, aber es geht im Leben nicht immer nur alles um Geld, Geld, Geld. Was bist du nicht für eine Giernudel geworden?
1: Ja, ich muss gucken, wo ich bleibe. Ich kann keine Pärchen verheiraten. Ja, mein und? Buch ist geschrieben, zweites Buch habe ich noch nicht angefangen. Ne, dafür kommen aber trotzdem jeden Tag noch ziemlich viele Pakete. Also so schlicht kann es dir jetzt auch nicht gehen. Ich habe mir als Credo gesetzt, ja, neue Klamotten sind okay, aber ich gebe immer vorher ein, wenn ich nach Klamotten suche, in irgendwelchen Online-Shops, nicht über 10 Euro. Also ich kaufe nur reduzierte Ware, damit es im Rahmen bleibt. Das heißt, ich gucke mir gar nicht erst Kleidung an, die über 10 Euro kostet.
0: Macht es nicht besser. Okay, ja, ist also da bin ich ganz konsequent und ähm, vor allen Dingen, ich bin ja auch immer derjenige, der den Postboden die Tür öffnen muss, weil wenn die kommen, wer ist denn dann noch nicht einsatzbereit? Ich würde sagen,
1: wir begrüßen erstmal <lacht> <lacht> unsere zuhörenden Mäuse zu einer neuen Folge Schwuler, Schwuler geht's nicht. Sebastian, Pet, 311.
0: Ja, das ist der zweite Teil unserer Postleitzahl.
1: Stimmt. Ach was, wie krass, stimmt. No? 31311 und genau das 311 ist auch der Inzidenzwert unseres Ortes. Uh! 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 Ich sag's ja immer wieder und ich bin ja kein gebürtiger Ötzer. Ich komme ja aus Braunschweig, aus der besseren Hälfte dieser Gegend. Äh dieser Ort ist einfach zum Kacken zu dämlich, wirklich. Ich habe wirklich keine Verbindung zu diesem Ort noch nie gehabt und ich mag ihn auch nicht ganz besonders. Ich wohne halt hier, weil du hier wohnst und deswegen bin ich hierher gezogen. Aber du weißt
0: auch schon, dass wir ZuhörerInnen aus Uetze haben und das sollte man vielleicht ein bisschen, Nö. Ticken, Nö. vielleicht diplomatischer formulieren. Nö, auf gar keinen Fall. Du machst weil, doch immer so einen auf nee. Auf hier. nee.
1: Weißt du, was hier dauernd <lacht> passiert? Dauernd werden hier irgendwelche Leute angeschossen. Äh, irgendwie. Ich fahre hier durch die Straße, muss mitten auf der Straße mit meinem Auto stehen bleiben, weil um mich herum eine Prügelei entsteht, wo sie mit Baseballschlägern auf sich einschlagen. Also dieser Ort ist nicht ganz dicht und ich kenne was anderes aus Braunschweig. Entschuldige bitte. In meinem Braunschweig, wo ich herkomme, aus Mascherode, da geht es so nicht zu. Da wird sich benommen, da sind die Leute vernünftig und nicht hier so wie die Hottentotten. Dieser Ort hat sie nicht alle. Sorry.
0: Also, du hörst doch immer auch <lacht> gerne so eine komischen Dinge wie Mordlust und so weiter und so fort. Wo ja. sollen die denn ihre Inhalte für ihre Podcast-Folgen herhaben, wenn es nicht solche Orte wie Ötze gibt? Nicht in meinem Ort, wo ich lebe. <lacht> ja doch, dann bist du doch mitten dabei. Du bist doch immer nicht. der Erste, der, wenn bei unserem Nachbarn der Krankenwagen auf dem Hof steht, der am Fenster klebt. <lacht>
1: Ja, das stimmt, ja. aber das ist ein bisschen, ja, okay, vielleicht ist es spannender, trotzdem ist das ein bekloppter Ort, aber das ist wie beim Sex. In, in den Vorstellungen sind die Dinge auch geiler, die man sich so denkt und die versauten Fantasien und dann in der Realität, weiß ich nicht, finde ich es dann nicht so geil, vielleicht wenn man mir die Kehle zuschnürt, während man auf mir rumreitet, aber in der Vorstellung finde ich das vielleicht mal ganz nett, so ein bisschen ähm, geschlagen zu werden, aber dann beim Sex bin ich der Erste, der schreit, aua, Mann, das hat wehgetan.
0: Naja gut, aber du bist ja hier auch nur Zaungast, also in Ötze, das ist ja quasi wie Live-Kino oder wie Live-Tatort oder was auch immer.
1: Das ist nochmal ein Zaungast? ja
0: naja, einer, der am Zaun steht und dem Ganzen einfach nur
1: zuguckt. Achso, ja, wenn ich nicht mittendrin wäre. Und ich war eben schon mal mittendrin mit meinem Auto und musste die Polizei rufen, weil um mich herum Menschen lagen, die von Baseballschlägern geschlagen wurden. Ja, die aber Geschichte ich da ist
0: es ja auch äh, dann wieder mittendrin statt nur dabei, sag ich jetzt mal. Ne? Also ich finde für alles irgendwie, äh, ja, eine positive Darstellungsweise. Genauso wie ich die Darstellungsweise, weißt du, Uetze gehört ja in der Region Hannover zu den Orten mit dem niedrigsten pro Kopf Durchschnittseinkommen. So. E echt? Ja. Das oh. ist doch schön, dass wir wenigstens mit den Inzidenzien ganz vorne mit dabei sind.
1: Ja, wenn das eine nicht können, dann wenigstens das andere. Ja. Ich sag's ja, dieser Ort, der ist toll. Der der wird ja. Preise abrollen. Der erste Corona-Fall
0: in Niedersachsen war in Itze! Und uh. jetzt wunderst du dich, warum ich mich <lacht> über diesen Ort aufrege. Nee, du warst ja nicht mal da. Du hast dich ja da in so ein komisches Häuschen verpieselt. Ich
1: war bei Follow, 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 follow the, the leader. leader. Ich ja. könnte,
0: glaube ich, eine Gesangskarriere anfangen, wenn ich mich gerade so
1: selber höre. Ich finde, nein. Doch. Deutscher Sprechgesang. <lacht> Schön. Wollen wir äh, loslegen mit unserer ersten Kategorie? Da hast du noch was zu erzählen, außer dass heute Schneeflocken fallen und das Wetter sich verhält wie im April. Nee, nee, das Sonne, Schnee, nee, Sonne, Schnee, Sonne, Schnee, Sonne, Schnee. Also, ich, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, wäre mir so schön Dachfenster, da sehe ich nur
0: blauen Himmel. Blauen, wunderschönen, liebevollen
1: Himmel. Okay, schön. Wollen wir schnicken? <lacht> ja. Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. schnuck.
0: Oh, ich habe verloren, aber ich, ich steht ja auch Pat in der ähm,
1: Beschreibung als erster. Das war ja vorgegeben, dass ich verliere. Ach so, in deiner Beschreibung. Ja. Okay. Ich habe einen Stein, Sebastian hat die Schere. Das heißt, ich gewinne. Ähm, und ich habe auch wieder nur was Kurzes. Ich wollte einfach oh, nur mal dass ganz du kurz... dich immer vorher
0: entschuldigen muss. Weißt du, du kommst <lacht> immer zum Thema gar und nicht. immer relativierst du das. Nee. Und erzählst, oh ja, ist jetzt nicht so spannend. <lacht> Nö, das habe ich nicht gesagt. Spannend <lacht> ist es. Es ist super spannend. Ernesto Monte und Dani Büchner sind getrennt. Ja, das habe ich schon gehört. Aber das ist jetzt auch nicht spannend. Also was ich, <lacht> eher, also, was, was ich hätte spannender gefunden, wenn du mir jetzt jetzt, wie sie es überhaupt so lange auseinander oder zusammenhalten konnte. Das finde ich
1: spannend. Ist halt echt so, eine Dani Büchner ist so eine Person, irgendwie tut die mir leid und ich würde die gerne mögen, aber ich mag die einfach nicht. Ich finde die hat so eine unangenehme Art, also mal ganz abgesehen von Ernesto Monte, also das ist ja, dass man, den würde ich noch nicht mal in mein Haus lassen. Ich verstehe gar nicht, kann man mit dem überhaupt zwei vernünftige äh, Sätze wechseln? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt das Miteinanderreden
0: in einer Beziehung mit Ernesto Monte der Hauptteil ist. Also ob das jetzt unbedingt wichtig ist. Ich glaube nicht.
1: Naja, aber Dani Büchner ist ja eigentlich keine dumme Person. Die ist unsympathisch, aber dumm ist die, glaube ich, nicht. Und naja, obwohl, wenn man sich dann Ernesto in Monte ins Haus holt, weiß ich nicht, ob da alle Glocken vernünftig läuten.
0: Naja, der hat ja auch,
1: der hat ja diesen langen Penis, oder? Ja, den anoperierten langen Penis. Ja, da ja. Ja, kommt dann Stellen, da kann ein anderer nur von träumen. Ach, wie dem auch sei. Tut mir leid. Ich wollte erst darüber reden, dass Dieter Bull nicht mehr bei DSDS ist. Und dann dachte ich mir so, nee, nee. Habe ich jetzt gesagt. <lacht> Dieter Bull ist nicht mehr bei DSDS. Ja, ach, das war jetzt deine Story. Mit Ernesto und Dani? Nee, welche war es denn jetzt? Eigentlich war es Ernesto und Dani und dann wollte ich aber auch noch kurz erwähnen, dass mit Dieter. Ah, Dieter. Mhm. Und und jetzt bist du schon fertig. Ich bin fertig, ja. Ich wollte es einfach nur mal ganz kurz mitteilen. Ich muss auch gestehen, ich habe ein bisschen recherchiert, was so los ist. Hab in, in den royalen Königshäusern habe ich ein bisschen was erfahren. Dann habe ich bei den Kardashians das eine oder andere mitbekommen. Ach, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und dann dachte ich mir so, ach, das ist mir immer zu, zu plakativ. So, Kardashians, das liest ihr überall. Ich suche mir dann immer so eher die kleineren Leutchens raus. Wir bleiben beim Gossip, aber bei den kleineren. So wie das kleine Würmchen, die Büchner. Lüchner, Lüchner, bis dann die Büchner. War ein Running Gag im Big Brother Haus bei uns.
0: Okay, ja, habe ich den jetzt
1: auch mitbekommen. Lüchner, Lüchner, bis dann nie Büchner, haben wir immer gesagt, wenn wir jemandem was nicht geglaubt haben. Oh, ich muss ja echt langweilen. Ja. Ist ja, <lacht> ja. ja, ja, umso gespannter bin ich auf dein solides Thema, kleine Maus. Ja, 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 ich, das
0: wollte ich jetzt gerade, aber ich muss mich einfach rechtfertigen. Ich muss es, weil es ja <lacht> sonst auch irgendwie gar nicht irgendwie... In, also
1: zum nee, du kannst es auch nicht immer rechtfertigen mit, das gehört halt jetzt dazu... Was ist denn die Rechtfertigung? Nicht so spannend, nicht so lang? Warte, ich rate. Ja, Entweder es ist nicht so spannend oder es ist nicht so lang oder es ist ja gar nicht so ein solides Thema. Oder was gibt es denn noch so? Was sagst du denn sonst immer noch? Ich glaube, es waren nur die drei Sachen.
0: Naja gut, da kannst du ja eine Mischung aus allem machen oder bist du schon richtig dabei? Nein.
1: Oh, so schlecht.
0: Ja. Erzähl. <lacht> so schle Nein, ich möchte einfach nur… Nein? <lacht> <lacht> ich möchte jetzt heute mal etwas Positives hier Okay. In, in den
1: Ätherblasen. Das heißt, du sprichst jetzt von deinem HIV-Test? Nein, den habe ich schon, habe ich noch nie eingemacht. Wofür auch? Deswegen juckt es mich überall.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass HIV juckt. Das juckt mich nicht. Könnte ja was anderes sein. Nein, also ich habe etwas mitgebracht. Wo ich denke, boah, es ist echt, also es ist schön. Ich freue mich darüber und ich dachte mir so, hey, das muss ich doch unseren ZuhörerInnen mitteilen, dass, dass es so etwas Schönes und Tolles gibt. Aha. Und zwar gibt es in Meiningen, das ist äh, ein Ort in Deutschland, ähm, ein Krankenhaus. Oder scheinbar auch mehrere Krankenhäuser.
1: Das ist ja krass. Ja. Da gibt's ein wow. Genau. Okay.
0: Und in dieser Klinik hat sich dann irgendeiner, ein Mitarbeiter gedacht, hey, wisst ihr was, wir müssen uns einfach mal bei unseren Mitarbeitern, die ja jetzt auch wirklich in der Corona Zeit hart mit anpacken müssen. Ja. Bedanken. Mhm. Und da haben sie sich so hin und her überlegt und haben einen schönen Brief geschrieben, ähm, wo sie dann halt äh, sich für die Unterstützung und die unermüdliche Unterstützung und Arbeit mit den tollen, mit den starken und schlimmen Herausforderungen auseinandersetzen und dass sie so immer dabei sind. Und ja, und da wollte diese Klinik einfach Danke sagen. Ja. Mit und einer hat, Packung Merci. Und hat dann in diesen Briefumschlag noch, äh, also der Sinn war, dass sie sich einen kleinen Herzenswunsch erfüllen können. Mhm. <lacht> und dann habe ich, also ich, ich bin einfach, also das ist so dieses typische Beispiel, wie man vermeintlich etwas Gutes tun möchte und einfach den,
1: das krasse Gegenteil irgendwie da auslöst. Haben wir fünf Markstück reingelegt, oder was? Nee, du bist
0: gut. 5 Euro Geschenkegutschein haben die bekommen. Oh, oh, das, ist ja, das ist ja mehr ein Schlag ins Gesicht. Ja, also, ich frage mich dann auch, was da für Leute manchmal sitzen, also es gibt dann halt, wie gesagt, noch Ach. eine zweite Klinik, äh, die haben, ähm, also die Mitarbeiter dort haben halt ähm, diese Sonderzahlung, die man leisten kann, in Höhe von 1000 bis 1500 Euro, plus einen Geschenkgutschein über 100 Euro bekommen und die Klinik auf der anderen Straßenseite, da haben
1: die Mitarbeiter halt einen 5-Euro-Gutschein gekriegt. Nicht im Ernst. Doch. Was? Ja. ja. Okay. Jetzt kann man sagen, hm, Hauptsache, die Geste zählt… Oder kann man das schon nicht mehr sagen?
0: Nee, ich glaube, das ist dann echt schon, schon, also das erzeugt definitiv von, von Dummheit. Also wenn ich, also... Aber was hättest du
1: denn angemessen gefunden? 50 Euro? Nee, dann hätte ich
0: einfach gar nichts gemacht. Also wenn ich... Wenn ich war
1: gar nichts als 50 Euro? Ja. Okay.
0: Weil... weil also, ich meine, jetzt haben sie ja keine 50 Euro gegeben, sondern 5 und das ist eine, eine Unverschämtheit.
1: <lacht> also, da finde ich wohl schon echt
0: lachen. Also, da hätte ich gesagt: Hier, den könnt ihr euch sonst wohin <lacht> schieben oder sonst was. Was ist hier mit 5 Euro? Da kriege ich eine Packung doppellagiges Toilettenpapier für 4,65 Euro mit,
1: weiß ich nicht, wie viel Rollen bei, bei Rossmann. Ich sag mal so: Klopapier haben oder nicht haben. Es gab Zeiten, mein Freund, da, da, da war das reiches Gut. Nee, also da, also ja. Ja, schon doll. Ja, die
0: haben das dann natürlich damit begründet. Ja, weil das natürlich auch so ist, dass wir viel weniger Patienten bei uns in der Klinik hatten und dann auch weniger Geld hatten. Und deswegen brauchten die Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit. Das ist ja auch schon toll. Und ja, ist alles richtig. Aber wenn ich mich dann bei irgendjemandem bedanken möchte, mhm. dann und ich lege dem dann einen Geschenkegutschein über fünf Euro und einen Brief, und dann schreibe ich in diesen Brief auch noch rein, ja, für diesen unermüdlichen Dienst, den ihr das letzte Jahr geleistet habt, Hey, der ist um 5 Euro
1: wert. Ja, das, ja. Ja, also. aber, ja. Wenn es viele Mitarbeiter sind, vielleicht haben sie nicht mehr Geld. Ach nee, ich suche schon wieder Entschuldigungen, ja. wo, keine, wo keine angebracht sind. So, und das ist jetzt okay. auch kein solides Thema, wo ihr jetzt was gelernt habt, aber. Aber hast du nicht das Thema angekündigt
0: mit etwas Schönem? Ach, das war Ironie. Ja, das war das Stilmittel der Ironie, hatte ich mal im Deutschunterricht.
1: Okay. Aber Deutsch war nie so meins. Ja, aber gut, die, das ist halt wirklich auch hart, wenn ich so sehe, was die so leisten müssen. Und dann kriege ich hier mit, nicht nur Ötze, wo wir leben, hier, diese, dieses Kack-Kaff, äh, ist, äh, ist, ist unfähig dazu, irgendwie sich vernünftig zu verhalten. Nee, dann kriege ich auch noch mit, dass ein Wort. Ort weiter in Celle eine Privatparty aufgelöst wurde, äh, nämlich eine, ein privater Leichenschmaus, äh, wo nach einer Beerdigung sie sich dann noch, sie durften sich ja nicht treffen, man darf sich ja nicht treffen, um äh, ja ne, ein Trau Trauercafé zu veranstalten und dann wird da von der Polizei eine, ein privater Leichenschmaus von 40 Personen aufgelöst in einem, in einem Privathaushalt. Da könnte ich kotzen, da könnte ich reinschlagen. Und dann habe ich das, das habe ich bei Facebook gelesen, bei Zelle heute, oder wie das heißt, dieser Nachrichtenkram, und dann stand in den Kommentaren, es ist eine Unverschämtheit, jetzt wird den Leuten auch noch genommen, dass sie für sich würde voll verabschieden dürfen, denke ich mir, what the fuck, dafür es die Beerdigung, oder du kannst halt eben auch danach nochmal alleine hingehen, wenn so viele Leute nicht dabei sein dürfen, und nochmal für dich alleine Abschied nehmen, da gibt es tausend Möglichkeiten, aber nicht zu diesen Zeiten eine 40-personige Verabschiedung mit Trauercafé.
0: So, jetzt atmest du einmal tief durch. Hier könnt
1: dich ausrasten. Machst ein
0: bisschen Yoga. Ich unterhalte hier unsere ZuhörerInnen einfach so derweilen alleine. Und wenn du dann dich wieder beruhigt hast, kommst du bitte wieder.
1: Nee, ich habe mich noch nicht beruhigt, weil ich habe mich letzte, ja, ich vor ein paar Tagen mit meiner besten Freundin getroffen, weil die Geburtstag gehabt hat. Und weil wir so aufpassen und so vorsichtig sind, hat sie einen Corona-Test besorgt, hat mich vorher auf Corona getestet, damit ich sie zum Geburtstag umarmen darf. Weißt du, wir, ich, wir machen uns hier die Hölle heiß und die anderen Leute scheißen drauf und wir gucken uns hier die vier Wände an für, seit Monaten. Ja. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Nichts.
0: Das, 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 ja, das ist so. richtig ich das denn nicht auf?
1: Doch, aber ich kann ja nichts dagegen machen.
0: Nee, ich bin da mittlerweile drüber hinweg. Also mittlerweile bin ich einfach in so einer Phase, wo ich denke, oh, es ist, macht, macht irgendwas, ist mir jetzt auch mittlerweile sowas von egal. Also es ist mir wirklich egal, weil ich einfach auch gar keine... Also ich sehe nach wie vor keine Perspektive irgendwie, wie das irgendwann mal aufhören soll äh, bei diesem Tempo, wie das mit dem Impfen ist. Dann sind wir bei 2025 irgendwann so weit, dass wir dann vielleicht auch mal wieder ein Kugeleis im Sitzen essen dürfen. Also wie gesagt, ich ich hab da ich, ich will jetzt auch einfach nicht mehr. Ich räume mein Haus auf, ich gehe einkaufen, esse und äh, vielleicht rufe ich dann ja auch doch meinen eigenen Staat aus. Und dann so wieder die ganzen Reichsbürger machen und dann... Leben wir hier, kommt unten eine Passkontrolle hin, da setze ich dich hin, da hast du auch was zu tun und ja. dann
1: Weißt du, dein Reisebüro ist geschlossen, das ist die ganze Zeit durchgehend geschlossen und durchgehend blöd. Ich muss mich andauernd mit Brautpaaren auseinandersetzen, die mir schreiben, äh, ah, Pat, wir überlegen jetzt doch zu verschieben, wie wären das dann mit den Stornierungskosten, weil, hm, ist jetzt so ein bisschen kurzfristig, im Vertrag steht der X und Y, ähm, würde uns das was kosten, wenn wir es aufs nächste Jahr verschieben? Ich bin die ganze Zeit am rumschreiben und rumdiskutieren mit Brautpaaren.
0: Ja, dann darf ich dich vielleicht auch nochmal auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du vergessen, wir haben ja auch noch so einen kleinen gastronomischen Betrieb, wo dann eigentlich auch ab sofort Hochzeiten stattfinden soll. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich vielleicht auch solche Anfragen bekomme und ähm, naja, im Reisebüro, da gibt es tatsächlich noch den ein oder anderen Kunden, der von der Fluggesellschaft immer noch nicht sein Geld zurückbekommen hat. Und wenn du das nach einem Jahr immer noch sagen musst, äh, ja, äh, ja ich kläre das nochmal, wir fragen nochmal nach, weil wir haben ja auch nicht viel mehr Möglichkeiten, ja, mhm. dann ist das auch nicht schön. Ja. So,
1: und jetzt, äh, ja, also von daher, Okay, aber ich finde, Gut. wir haben schon lange nicht mehr über Corona gesprochen, ich musste mich ohne grade, das extra zu machen.
0: Ja, ich musste mich gerade an die zweite Folge erinnern, wo ich sagte, so jetzt rede ich hier in diesem Podcast nie wieder über Corona. Ich, wie gesagt, in der dritten Folge war das ja auch schon wieder hinfällig, aber trotzdem, also daran musste ich mich jetzt gerade erinnern.
1: Aber wir haben, ja, wie gesagt, ewig nicht mehr drüber das gesprochen. Das stimmt. War jetzt mal wieder okay, so, Punkt. So. Ja, und jetzt? Wir haben ja für meins und oder deins, ich weiß immer noch nicht genau, wie es heißt, äh, etwas überlegt, was zur letzten Woche gepasst hat, weil ihr das irgendwie ganz interessant, interessant und, spannend, interessant und spannend fandet, dass wir über Homosexualität, Schrägstrich, unangenehme Momente am Arbeitsplatz gesprochen haben und dann dachten wir, knüpfen wir da ein bisschen mal an und ich möchte Sebastian heute herausfordern, mhm. Ich behaupte, ich stelle die These auf, dass ich mit meinen 31 Jahren schon in äh, verschiedeneren beziehungsweise mehreren Firmen gearbeitet habe als du. Mhm. Mhm. Okay. Und jetzt werden wir uns challengen, beziehungsweise battlen äh, und uns gegenseitig von diesen diesen äh, ja, Arbeitsplätzen berichten, immer abwechselnd und gucken, wer am Ende mehr hat. Also dann möchte ich bitte für die Zukunft
0: einfach mal, dass du mich auf sowas vorbereitest, weil jetzt kann ich erstmal überlegen, äh, wo ich überall gearbeitet habe und wie du vielleicht festgestellt hast, bin ich ja schon einige Erden Jahre länger hier auf diesem Planeten, das heißt, ich muss jetzt erstmal in meine Kindheit zurück katapultiert werden, um mich daran zu erinnern. Weißt du, wie schwer das für mich ist, wenn ich einen Lebenslauf schreiben muss und dann heißt das so, wann bin ich eingeschult worden, das kriege ich noch hin. Spätestens in der neunten Klasse weiß ich nicht mehr, warte mal, wie war denn das? Hä? Nee, irgendwie passt das jetzt hier gerade mit den Jahren nicht. Also aber ich, ich habe es ja von bei WhatsApp geschrieben. Ja, das hättest du vielleicht ein bisschen deutlicher sagen sollen. Ja, aber es ist ja sonst unfair, wenn ich mir Gedanken machen kann und du nicht. Naja, Fairness ist ja bei dir eh nicht groß geschrieben. Doch. Nee, lässt mich auch gerne mal hier ins offene Messer laufen. Nee. Doch.
1: Ja, wenn ich mehr Zeit habe zum Gedanken machen, dann wird nämlich meins dann am Ende nämlich äh, als äh, weniger wert dargestellt, weil ich konnte darüber überlegen. Ja, das ist ja schon in der Natur der Sache,
0: dass deins weniger wert ist als meins.
1: Okay, das heißt, wir sprechen <lacht> heute darüber, dass wir gearbeitet haben. Das, was wir aktuell nicht können. Deswegen setzen wir, versetzen wir uns in die Vergangenheit zurück und überlegen, wo wir bisher schon äh, tätig waren.
0: Ja, dann fangen wir an, dann habe ich noch ein paar Minuten länger Zeit, drüber nachzudenken.
1: Okay. Ähm, muss, ich, also, muss
0: ich dann, Willst du auch noch wissen, wie alt ich dann da war? Nein. Okay.
1: Nee, das, das nicht. Also ich habe gedacht, man macht es vielleicht auch so ein bisschen chronologisch. Ich habe angefangen mit Zeitungen austragen. Das war mein allererster Job, den ich so gemacht habe als, als kleiner Junge, als mein Vater gesagt hat, so, äh, jetzt reicht's. es, jetzt musst du ein Taschengeld selber verdienen. Das ist auch mal so ein bisschen widersprüchlich. Meine Eltern haben mich verwöhnt von hinten bis vorne. Ich war das verwöhnteste Einzelkind ever. Und dann auf einmal sollte ich arbeiten gehen. Habe trotzdem noch weiterhin Geld bekommen. Mhm. Naja, aber finde ich ja gut generell. ne Also die Art und Weise. Hast du auch Zeitungen aufgetragen? Ich
0: glaube, jeder hat in seinem verkackten Leben irgendwann mal Zeitungen ausgetragen. Meinst ja? du echt? Naja, so fing meine Arbeitskarriere auch an und das war... Furchtbar. Ich hab's gehasst. Hand
1: aufs Herz, hast du sie schon mal weggeschmissen?
0: Mal? Also, du oh. kannst <lacht> fragen, haben denn deine Kunden auch eine Zeitung irgendwann mal bekommen? Oh. Und ich werde nie diesen Moment vergessen, als dann der Vertriebsdienstleiter bei meinen Eltern vor der Tür stand. Äh, weil ich halt mal wieder, damals habe ich die halt irgendwo, weißt du, wir haben so, so Gräben an Wiesen und so weiter ah, und die sind ja auch In immer, die
1: Natur geschmissen. Mm, ja. Boah. Ja, damals habe ich auch noch Fleisch gegessen.
0: Auf jeden Fall, ähm, haben wir die dann halt irgendwie alle entsorgt und dann war das wohl bei der Zeitung schon so ein bisschen <lacht> klar, dass nicht jeder seine Zeitung bekommt. Und dann standen die halt bei meinen Eltern und sagten, ja, ähm, ihr Sohn soll jetzt bitte dahin fahren, wo er die Zeitung auch immer hingelegt hat. Also, das haben die nicht gefunden. Mhm die und verteilen. Oh,
1: das war mir sehr unangenehm. Ja, also, aber hattest du nie Angst, dass das rauskommt? Da ist es ja. Ja, ja, aber hast du nie Angst? Nö. Also hast du nicht damit gerechnet? Nö,
0: da bin ich ja immer sehr naiv. Ich denke so, naja, sieht ja keiner, was, wie sollen das rauskommen?
1: Geht noch naiver. Ich war immer zwar noch brav und habe das dann immer in, ins Altpapier geschmissen. Ich bin immer mit dem Rucksack zum Altpapiercontainer gefahren habe die da reingeschmissen. Habe nicht gewusst, dass einige Altpapiercontainer Kameras... Mit, Kamera, über, mit Kameras überwacht werden.
0: Okay, nee, so pfiffig war ich dann schon, weil ich dachte, also nicht, weil da Kameras standen, aber wo ich dachte, ja gut, wenn ich es jetzt da entsorge, wo man es normalerweise entsorgen würde, da werden die ja zuerst gucken, wenn sie denn dann suchen. Ja. Aber im Graben an der Wiese habe ich gedacht, nicht. Mhm. Aber gut, das war denen auch egal. Die haben halt nur geguckt, wo Zeitungen stecken und da dann halt nicht so viele drin waren, war ich dann, ja. Aber ich habe das mit einem Kumpel zusammen gemacht. Aber da ist ja auch der, das, also das Gehalt, äh, Im Verhältnis zu der Arbeit ja auch völlig Krass. weit voneinander entfernt, oder?
1: Wirklich, ey, was ich da geackert habe teilweise. Boah, ich habe auch irgendwann Fernsehzeitungen dann verteilt, die durfte sie ja nicht wegschmeißen, weil das haben ja die Leute bezahlt und wirklich wöchentlich drauf gewartet, dass sie ihre Fernsehzeitungen bekommen. Da war ja auch mit Adresse drauf, da waren mhm. so Adressaufkleber und so. Das habe ich dann aber auch wirklich durchgezogen.
0: Ja, das war ja aber auch ein bezahltes Produkt, aber diese billigen Umsonstzeiten, ja, ja von, aber aus der heutigen Sicht jetzt, wenn man, also ich mache es mittlerweile nicht mehr, aber wenn ich früher Werbung in der Zeitung geschaltet habe und so haben sich Zeitungen ja dort finanziert mhm. und dann hätte der Zeitungsausträger die von mir teuer bezahlte Werbung nicht ausgeteilt, ja gut, das, wie gesagt, da war ich noch klein, jung, naiv und äh, ja, das Geld brauchte ich auch nicht, aber ich wollte einfach mehr. Also ich habe natürlich auch Taschengeld bekommen, aber ich dachte, naja gut, so 100 Mark oder was man da im Monat bekommt,
1: mehr haben ist ja schon besser. Ja, gierig halt. Das nächste, was kommt, weiß ich, dass du das auch gemacht hast, im Callcenter gearbeitet. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Aber das kam erst später.
1: Ja, ich hab's jetzt, ich glaube, Callcenter war tatsächlich mein zweiter, ähm, mein zweiter Jugendjob. Da habe ich, glaube ich, auch Zeitungen verkauft, so Abos. Da weiß ich nämlich mhm. noch, dass ich einmal den Playboy als Abo verkauft habe und richtig stolz war, dass ich den Playboy an den im wahrsten Sinne des Wortes Mann gebracht habe. Ja, das war... Das war eigentlich auch eine ganz coole Zeit, aber da habe ich mich immer sehr unter Druck gesetzt gefühlt, weil wir da auch so eine Tafel hatten, wo mal so Striche gemacht wurden, während das nächste Abo verkauft hat. Und dann wurden die Namen da so aufgeschrieben. Dann konnte jeder mal sehen, wer heute schon wie viele Striche hat und so. Und da war ich noch nicht mal 18. Ja,
0: aber ich glaube, damals war das noch eine andere Zeit. Heute kriegst du ja am Tag irgendwie acht von solchen Anrufen, ähm, wo du dann denkst: Oh, halt's Maul. Darf man das noch? Man darf doch gar nicht mehr einfach Leute anrufen, ja, oder? Da, doch, aber ich glaube, da müssen sie ihre Telefonnummer Telefonnummer übertragen. Ah. Und äh, ja, aber, ach,
1: weiß ich auch nicht. Kein okay, ich habe auch gerade ein bisschen geschummelt. Ich habe nämlich einfach das Zweite gesagt. Eigentlich warst du dran. Jetzt darfst du zwei sagen.
0: Also, du hattest aber ja angefangen. Aber gut, also ähm, ich bin nach der Zeitung dann in den Kiosk gegangen und habe dort äh, es war bei einer ehemaligen Klassenkameradin, der Vater, der hatte so mehrere Kioske bei uns in Oldenburg. Und da habe ich dann in einem Happy Shop gearbeitet, so hießen die nämlich. Passt ja nicht zu mir.
1: <lacht> war du immer so happy? Ja, yeah, ich bin immer so Think so, Positive. Und think so. Positive.
0: Ja. ja, und da habe ich dann halt Zigaretten verkauft und Brötchen und. Ähm, ganz besonders toll fand ich immer die Leute, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber darf man was über Alkoholiker sagen? Ja, oder? Ja, habe ich auch was dann zu sagen. Also ich finde immer, man erkennt den Alkoholiker, also zumindest war es bei mir so nicht daran, dass er jetzt Bier oder sowas kauft, sondern er kommt immer mit seinem Jutebeutel, wo dann irgendwie drei Pfandflaschen drin sind mhm. und dann tauscht er halt diese drei Pfandflaschen gegen wieder drei Bierflaschen aus und ach, dann nehme ich noch da so ein ja, halt ein Korn, Wodka in ja. so einem Flachmann. So. Aber
1: immer dieser Jutebeutel. Okay, ja, einen Jutebeutel hatte ich nicht, aber den Kiosk kann ich auch aufweisen, vorweisen, weil meine Mama einen hatte, er hieß Jasmins Stübchen und dort habe ich natürlich auch viel, viel, viel gearbeitet, gerade wo Mama dann krank wurde und selber nicht mehr so drinstehen konnte, das war mal ihr Traum, so ein eigener kleiner Laden und dann hat sie den auch bekommen und hat das ähm, eröffnet und dann konnte sie es leider selber nicht mehr so machen, da habe ich viel Zeit drin verbracht und ich hatte eine Kundin, das war immer so, sie kam immer rein. <lacht> Das war, ey, dass sie sich dass das selbst, dass sie dachte, dass das noch abgekauft wird. Sie kam rein und hat gesagt, ähm, ich hätte gern zwei normale Brötchen, ein schokoko eine Schachtel Marlboro, ähm, ach, genau, stimmt, n, äh, so ein Wodka sollte ich ihm ja mitbringen. <lacht> ja. Jedes Mal hat ah. sie gesagt, ach, ach, dann sollte ich ihm noch hier so ein, so ja, wie heißen die, so ein Korn sollte ich ihm mitbringen. Manchmal hat sie aber auch geleilt, während sie das gesagt <lacht> hat. Aber sie hat sich so viel Mühe gegeben, überzeugend zu wirken und ich dachte innerlich immer nur so, ja, ja, ist klar für ihn so zu den mitbringen. Ein kleiner Fact der eigentlich gar nicht so fun, funny ist. Äh, diese Frau war Schulbusfahrerin. Oh. Mhm. Und eigentlich hätte man da vielleicht auch eingreifen müssen. Auf jeden Fall ein paar Monate später habe ich es in der Zeitung gelesen. Äh, Schulbusfahrerin wurde mit so und so viel Promille am Steuer äh, äh, aus dem Verkehr gezogen mit Schulkindern im Bus. Also es ist, glaube ich, kein Unfall passiert. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber sie wurde auf jeden Fall... Ähm, aus dem Verkehr gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war die? Das es war die, ja, okay. ja. Ich wusste, dass ich kannte die auch ein bisschen. Diese, irgendwann so Smalltalk fängst du ja auch an, das habe ich ja gehasst. Diese Smalltalk-Kunden, die eigentlich nur reinkamen, um was zu kaufen, also ein, so getan haben, als würden sie was kaufen wollen, haben auch manchmal was gekauft, aber eigentlich kamen sie nur rein, weil sie niemanden zum Quatschen haben und dich dann als Ballast, äh, dich als, äh, hier, wie heißt das denn? ihren Ballast von der Seele geredet haben und dann kam es dann auch nicht mehr weg. Dann stand hier manchmal eine Stunde im Laden.
0: Ja, okay. Ja, das weiß ich nicht. Also da, da, da habe ich schon die Gabe, irgendwann zu sagen, so, jetzt muss ich ja mal weitermachen. Ja, äh, ja, nicht so. dann habe ich dann auch, war ich konsequent.
1: Ich bin ja dann der ganz Dumme, der dann aus Freundlichkeit auch noch nachfragt. <lacht> Oh, da hatte ich einen Kunden, oh, den fand ich so unverschämt immer, der hat mir immer was erzählt und ich wusste immer schon gar nicht, wie ich reagieren soll und da habe ich manchmal einfach nur so gesagt, ach echt, so wenn er irgendwas erzählt ich so, oh echt und dann hat er immer so schnippisch auf mein oh echt reagiert, dass er gesagt hat, ja natürlich echt, da denkst du ich lüge oder was.
0: Das hätte aber auch ein Spruch von dir sein können. Nein. Doch, aber zu mir.
1: Ja, aus Spaß, ja, aber der meinte das ja ernst. Der, ich wusste halt nicht, was ich sonst antworten soll, wenn er mir irgendeine seiner spannenden Lebensgeschichten erzählt Dann, Oh, echt? Ja, natürlich
0: echt. Was ist das für eine Frage? Naja gut, das, du hättest ja die, deine zweite Antwort sagen können. Boah, krass.
1: Boah, krass. Hätte ich auch sagen können, ja. Okay. Ja. Der Kiosk kann ich mithalten. Mhm. Weiter geht's. Muss ich denn jetzt das Callcenter nochmal explizit erwähnen? Äh, nee, explizit nicht hast du ja schon, aber du kannst ja einen Strich machen. Also, ne? Weil ja, dann bin ich ja... Okay, äh, ja, Praktika zählen ja auch dazu. Ich habe schon ein Praktikum im Kindergarten gemacht. Mhm. Ist ja auch eine Arbeitsstelle, nur halt eine unbezahlte. Also du meinst jetzt diese
0: zwei Wochen Schulpraktikum? Ja. Oh Gott, da habe ich jetzt gar nicht alles aufgehört. Puh. Hast du auch? Was hast denn du da gemacht? Oh Gott, ich habe das erste Mal, weil ich mir immer das ausgesucht habe, wo ich mich nicht großartig bewerben muss. Also einmal habe ich ein Praktikum bei einer ähm, Krankengymnastikpraxis gemacht, in der ich eigentlich selber Kunde war und dachte, da also frage ich die einfach, ob ich da ein
1: Praktikum machen kann. Ein Tag vor Praktikumsbeginn?
0: Nee, 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 das war schon ein bisschen her und das war ganz okay. Dann habe ich mal in, in, in einer Heizungsbauerfirma ein Praktikum gemacht, das war furchtbar, also es war wirklich schlimm weil auch der Ausbildungsleiter mich überhaupt nicht mochte. Weil du eine kleine Schwuggele Ja, warst? das weiß ich nicht. Da bin ich auch über einen Freund reingekommen, der gesagt hat, ja, sein Vater, der hat da Kontakte. Und ja, also das, also meine Schulpraktika waren furchtbar. Aber gut, das gehört ja auch zur Schule dazu und die war auch
1: furchtbar. Mein Praktikum hat mir im Nachhinein ziemlich viel geholfen, weil ich habe im Kindergarten das Praktikum gemacht und dadurch gemerkt, dass ich A, niemals beruflich etwas mit Kindern zu tun haben möchte und B, ähm, keine Kinder haben möchte. Das war mir zu viel, wirklich. Also da habe ich gemerkt, nee, ich bin nicht dafür gemacht, mit Kindern umzugehen. Dieses diese Laute und Schreien und dieses banale Gerede und dann musst du dich irgendwie gefühlt auf jeden anders einstellen. Mit einem Zweijährigen redest du so, mit einer Dreijährigen so, mit einem Fünfjährigen aber wieder so. Ja, weiß hm. ich nicht. Das hat mir jedenfalls gezeigt, was ich nicht will.
0: Da frage ich mich natürlich immer wieder, warum ab und zu immer noch mal diese Kinderdiskussion bei uns auftaucht, aber gut.
1: Naja, man wird ja nicht erinnert Erinnere dich an ein Praktikum bitte
0: in Zukunft und dann brauchen wir diese Diskussion nicht mehr für.
1: Ja, aber ich glaube, wenn es die eigenen sind, dann ist das nochmal was Ach, anderes. ja, die eigenen sind immer die Besten. Ja, ja genau. dann ist das dein eigenes Fleisch und Blut. Oh, und wenn mir jemand sowas sagt, also die anderen Kinder sind immer so böse, aber
0: meins ist immer lieb. Dann denke ich, ja genau, wahrscheinlich ist dein Kind das Schlimmste, was es überhaupt in diesem Kindergarten gibt.
1: Okay, mein nächster wird recht kurz, weil das habe ich in der letzten Folge schon erzählt. Ich habe in einer Bibliothek geputzt. Ich kleine Putzfee ja. Und im Treppenhaus gesungen. Hast du auch schon mal geputzt? Mm, nee. Nee, habe ich nicht. Ah, da warst du zu so schade für, ne? Da wurde ich nicht nach angefragt. Achso. Ach Achso, du hast so berufliche Dinge gemacht, wo du für angefragt wurdest. Ja. Okay. Mhm. So Ach, so einer bist du. Ja, nee, dann komme ich jetzt einfach mit, meiner, mit meinem McDonald's. Ah, ach, stimmt, du hast mal bei Mcs gearbeitet. Das habe ich nicht gemacht. Ja, habe ich gearbeitet. Stelle ich mir furchtbar vor. Ja, war es auch.
0: Also, ich weiß gar nicht, was ich, also, ob ich den Geruch schlimmer fand. Also, wenn man abends nach Hause kam, irgendwie. Hast du da nach altem Fett gerochen? Nee, nach altem Fett nicht, aber schon nach irgendwie so, also auch nicht Imbiss. Das war halt so ein typischer McDonalds-Geruch irgendwie. Aha. Also, diesen Geruch, den du auch hast, wenn du in den Laden reingehst. Ja, ja. Irgendwie. Das war schlimm. Aber was ich noch viel schlimmer fand, die Schuhe konnte man danach quasi entsorgen, weil du bist nachher auch gar nicht mehr durch die Küche gelaufen, sondern du bist eigentlich wie Schlittschuhe durch die Küche geschlittert. Ja, ja. Und das ging auch nicht wieder weg. Also du konntest die Schuhe so sauber machen, wie du wolltest. Echt? Du hattest immer diesen, diesen Glitchefilm unter den Schuhen.
1: Ja, aber das sieht man ja auch. Diese McDonalds-Leute hinter dem Tresen, die, die rutschen auch ja. eigentlich. Die sliden immer so genau. durch, durch hinter der Theke so hin und her. Das ne? geht gar nicht anders. Ach, das liegt am Fett auf dem Boden. Ja. Ich dachte irgendwie, die haben da irgendwie einen bes bestimmten Fußboden, dass sie da mal so drauf sliden können. Aber das ist einfach voller Fett. Ja, ja, und das geht dann halt wow. draußen auch weiter.
0: Ja, also war okay, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist der Job für die nächsten Leute.
1: Wie viel, wie lange hast du da gearbeitet? Ein Jahr ungefähr. Wie viel Kilo hast du in diesem Jahr zugenommen? Oh,
0: sehr viel. Also ich habe ja, ne? hab letztens irgendwann noch mal Fotos gesehen, wo ich in so einem McDrive-Schalter sehe, Ach, äh, sitze, echt? weil meine Eltern halt mich besucht
1: haben. Ach, das will ich auch mal sehen. Und da habe ich
0: gedacht, um Jottetwellen. Echt, ja? Das, das gehört auf jeden Fall zu der Zeit dazu, wo ich…
1: Bisschen fülliger war. Und da lag das ja. daran, dass du umsonst essen durftest? Weil ich eine Freundin, die Mutter von meinem damaligen besten Freund, die hat auch bei MECKES gearbeitet und die durfte immer nach der Arbeit sich so viel mitnehmen, wie sie wollte, was übrig geblieben ist. Na gut, also
0: beim Schlussdienst sicherlich schon. Ja, ja. ja. So, ich habe ja, also nee, die Schlussdienste waren nie so meins. Ich okay. wollte immer tagsüber arbeiten. Ähm, ja, wir hatten halt so ein Budget, damals waren es ja noch D-Mark, hatten wir 1,25 ein, Mark 25 pro Stunde, die wir uns dann aufschreiben durften und für diesen Gegenwert durften wir uns dann halt Essen nehmen. Aber ja.
1: dann für den normalen Preis? Ja, ja. okay ja, ja. Ja, Die Mutter durfte sich immer, die hat richtig so Tüten mit nach Hause gebracht, aber ich glaube, die hat auch eine ein bisschen höhere Position. Demnach war, sah die Familie, ganze Familie auch ein bisschen fülliger aus. Ja, und ich werde nie vergessen, dass also
0: irgendwie einer meiner Schichtführer dann gesagt hat, ja, also äh, das Essen, was es hier bei McDonalds gibt, das ist auch sehr gesund, da ist ja auch viel Salat dabei und viele Vitamine und so. Und nee, damals habe ich das halt geglaubt. Wenn ich mich heute rückblickend umdrehe, denke ich mir, ja genau, was ist denn da gesund?
1: Ja, auf dem Burger ist Salat und Gurk und Tomate, das Gemüse.
0: Ja gut, die Zwiebeln, die waren getrocknet, die wurden immer erst in so einem mit Metalleimer geschüttet und damit Wasser aufgegossen und dann quollen oh die halt wieder auf und dann hatte man so Zwiebelpaste, die
1: man dann halt auf die mm. Cheese- und Hamburg abpacken. Doch, lecker, lecker. Schön. Nee, McDonalds kann ich nicht mithalten. Mhm. Ich habe mal ein Praktikum als Grafikdesigner gemacht oh. und da musste ich so. Äh, oh. mhm. Grafikdesign. Grafiker. Ich habe die die Grafen gefickt. Mhm. Ja. Das ist wieder so deins, ne? Ja.
0: Und dann warst du ganz enttäuscht, dass es doch in der Praktikumsbeschreibung, als du Grafiker gelesen hast, dann
1: mit der Realität gar nicht so Ja, ja, zu ich habe gelesen Grafiker, okay, dann bin ich hin und gesagt, Entschuldigung, wo sind jetzt diese Grafen? Ich habe hm. ihn jetzt hochgekeult, den Lümmel. Wo sind sie denn jetzt? <lacht> nee, ich hatte dann ein trauriges Ereignis. Und ich hatte meinen Geburtstag, ich habe Geburtstag gehabt in der Zeit und dann war ich immer alleine. Ich wurde immer in so einer Halle irgendwie in so einen Schreibtisch gesetzt, weil die hatten gar keinen Bock auf mich als Praktikant. Und ich habe dann meine Aufgaben morgens bekommen, habe dann da acht Stunden alleine gesessen. Und auch an meinem Geburtstag und da werde ich nie vergessen, wie im Radio dieser eine Song lief, dieses Happy Birthday, happy birthday, oh, hast du da noch mal noch mal zu weinen. And A feine see. Dieses, ja, ja, und dann hatte ich ein Tränchen vergossen, weil ich mich so einsam gefühlt habe. Da bin ich 15 mhm. geworden. Aber guck mal, jetzt hast du da wieder, hattest du jetzt hier wieder im Podcast
0: die Chance, deinen nächsten <lacht> Song rauszuholen. <lacht> ja, okay. ja. Ich habe mir
1: wieder keine Mühe gegeben. Ich
0: <lacht> ja, okay, du bist. Ja, dann habe ich mal als Pizzafahrer gearbeitet. Ah, das habe ich auch nicht. noch nie gemacht. Das war auch ganz cool. Also, das hat mir schon viel Spaß gemacht. Ja. Damals war es auch noch so, da durfte man halt sein eigenes Auto mitbringen hm. und durfte jeden Kilometer, den man gefahren ist, abrechnen. Und da hatte ich dann den Firmenwagen von meinem Vater mal mit, der dann aber die, über die seine Firma abgerechnet wurde. Somit war das also eine Win-Win-Situation und ich habe zu meinem ganzen normalen Gehalt immer nochmal ordentlich das Fahrgeld da drauf bekommen. Ist das illegal? Ja, weiß ich nicht, wenn es sie eh schon ja, verjährt. Ja, 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 Auf jeden ja, ja, Fall, ja. da fällt mir eine Anekdote ein. Und ich weiß nicht, ob ich die nicht schon mal erzählt habe, aber egal, das ist jetzt gehört ja zu diesem Thema dazu.
1: Ich hätte dich darauf aufmerksam machen. Gut,
0: und zwar habe ich da eine Pizza ausgeliefert an einer Hauptverkehrsstraße, bin mit meinem Auto auf die Hofeinfahrt gefahren, bin ausgestiegen, habe da geklingelt. Es war da, glaube ich, im ersten oder zweiten Stock, bin dann halt hoch, habe das alles abgerechnet, komme raus, Auto weg. Da denke ich so, was ist denn das für eine Scheiße? Wieso ist denn mein Auto weg? Und dann stand aber auf der anderen Seite, Straßenseite jemand, hallo, hallo und winkte und ich sah, wieso steht mein Auto auf der anderen Straßenseite? <lacht> Wie kommt denn das jetzt dahin? Klassischer Fall von Handbremse nicht gezogen. Ja und kein Gang <lacht> eingelegt und dann ist ich bin halt ausgestiegen und dann ist dieses Auto auf dieser Hauptstraße und auf der anderen Seite auf eine Hofeinfahrt draufgerollt und ich habe also erst ich weiß gar nicht was für ein Glück man haben kann, weil das, das war hast auch, du noch nicht erzählt. Das ist halt auch war auch eine viel befahrene Straße. Nein. So und dann muss es halt wirklich gerade so gewesen sein, das Auto rübergerollt ist, so, als kein Auto kam und das ist ja krass. Und es also, ist nichts passiert, nein, gar nein. nichts. Wo ist das Auto denn stehen geblieben? Nee, da hat das einer gesehen, der, ja. der ist da langgelaufen, ist dann schnell ins Auto gesprungen, hat dann halt die ja, Handbremse gezogen. Nein,
1: Alter. Und deswegen
0: stand das Auto dann auf der <lacht> Straßenseite. Mein
1: Gott, das hat aber richtig Glück gehabt. Ah, ja. In dem Fall hatte ich auch schon mal, da habe ich auch vergessen, die Handbremse zu ziehen, aber da hat es leider keiner festgehalten und mein Auto ist direkt in ein Scheuntor gekracht und dieses Scheuntor gehörte zu einem Gebäude, was unter Denkmalschutz stand. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. War nicht so lustig, ja. Okay, gut. Weißt du, warum ich so Pizza-Fahrer, so Lieferer nicht machen könnte? Weil ich so eine Angst vor fremden Hunden hätte. Wenn ich da klingle und ich würde schon bellen hören, ich würde weglaufen. Echt? Ja. Ja, nö, nee, das ist, das ist, pff. Nee, das ist das nicht meins. Aber ich habe
0: ja auch keine Angst vor anderen Hunden.
1: Ich habe schon mal gehört, dass, dass, dass Pizzalieferer oder so Leute manchmal auch auf die Pizza wichsen oder spucken oder so. Ja. Gibt es sowas wirklich?
0: Ja, das konntest du ja als extra bestellen. Ne, kostet 50 Cent extra. Ha, ja Zusatzkäse, Sperma. Gar nicht. Ja, natürlich spuckt man da drauf. Das ist genauso, wie man auch auf dem Burger spuckt, wenn du bestellst ohne Tomate. Natürlich, dann, dann wird in der Küche bei McDonalds ausgelost, wer ist der Nächste? Und dann wird der Deckel ab und dann...
1: Ich glaube dir kein Wort. <lacht> Aber erzählt sich trotzdem jeder.
0: Nee, darfst du nicht in deinen Burger extra bestellen. Die spucken drauf.
1: Oh, ich habe es ein bisschen geglaubt. Ja, weiß ich. Okay. Gut, dann äh, ziehe ich nach mit. Okay, was habe ich noch? Ja, gut. Ähm, Werbeagentur habe ich auch letzte Folge erzählt. Gehört ja auch dazu. Ähm, da habe ich dann als. Äh, wie heißt das denn? Was, als was arbeitet man in der Werbeagentur. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Nicht Grafikdesigner, das gibt's auch. Aber ja, da gibt
0: es verschiedene Posten. Also du kannst als
1: Medien-Mediengestalter. Äh, das ah, habe ich Mediengestalter. gesucht. Mediengestalter. Ich wollte früher immer Mediengestalter werden. Das war mein großer Traum. Und ich, ich erinnere mich jetzt noch an meine Bewerbungen, die ich da rausgeschickt habe. Ich habe die. Ich habe immer so ein richtig. wollte ein richtig stylisches Deckblatt machen, ne, dass die sehen, ich habe auch richtig was drauf. Mhm. Äh, und da habe ich immer so ein richtig gutes Deckblatt gestaltet mit Paint.
0: Super. Obwohl damals, als du noch jung und knackig warst, war das ja vielleicht auch das Beste, was man so an Grafikprogrammen nein, hatte.
1: Nein, nein, nein. Da gab es auch schon Photoshop. Okay, na ja, gut. Richtig schlecht. Ich habe nur Absagen bekommen. Und zu dieser, Geschichte, zu diesem, zu dieser Sache habe ich eine kleine Anekdote. Und in dieser Werbeagentur, von der ich letztes Mal ja schon erzählt habe, gab es eine Weihnachtsfeier. Und äh, die Weihnachtsfeier war eigentlich ganz nett, obwohl der Chef ja auch dabei war, der mich jetzt nicht so toll fand. Und es hat mir auch Spaß gemacht und Freude gemacht. Und ich habe, als ich vorhin darüber nachgedacht habe, gedacht, das war doch auch nicht ganz legal. Jeder Praktikant hat 100 Euro bekommen. Äh, nee, 200, zwei. 200 Euro Scheine, diese grünen, diese mm -hmm. grünen, die, mm -hmm. ich habe sie nicht so oft, wie man ja. merkt, äh, und als, als Weihnachtsgeld oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall Bar haben wir das bekommen, ist ja glaube ich nicht ganz koscher, oder doch, kann ja, man das? ist ja das? egal,
0: wenn das äh, ordnungsgemäß abgerechnet ah, okay. wird,
1: ja. Okay, dann war das bestimmt koscher, jedenfalls hatten wir dann die Weihnachtsfeier und so weiter, die war dann irgendwann vorbei und ich wollte in Braunschweig noch feiern gehen um mich mit irgendwem treffen, ich weiß gar nicht, ich glaube, meine anderen Praktikantinnen wollten auch und wir haben uns kurz getrennt, wegen umziehen oder so. Naja, jedenfalls bin ich dann an so einer, so, durch so eine Gasse gegangen, auf dem Weg dahin und dann hat mich äh, ein, ein Mann angesprochen und der hat mich gefragt, äh, ob ich was von ihm haben möchte und so und dann habe ich so, ich habe es nicht gecheckt ne und ich, ich habe äh, gesagt, ja, was denn, keine Ahnung, was, was denn? Hätte ich jetzt er... aber auch erstmal gefragt. Ja, es war halt ein Drogendealer und der Ach, hat mir dann okay. ein Tütchen mit Pulver in die Hand gedrückt. So, hat gesagt, hier, kannst du verkaufen. Ja da habe ich das so genommen, so aus Reflex, so genommen. Ich so, äh, Entschuldigung, was ist denn das? Habe wirklich nicht realisiert. Äh, und dann auf einmal in diesem Moment, als ich dieses Tütchen in der Hand hatte, kamen Polizeistreifenwagen oh vor uns gerast. Also die mussten uns schon beobachtet haben. Vorgerast kamen, sind ausgestiegen aus diesem Auto, haben uns beide ans Auto gedrückt, ähm, und ich war halt völlig überfordert und das Schlimmste war, ich hatte ja nicht nur das Tütchen in der Hand, sondern ich hatte auch noch diese zwei grünen 100 Euro, gerollten 100 Euro Scheine in meinen Schuh gesteckt, weil ich wusste, ich gehe jetzt noch feiern. Ich voll hatte Angst, dass ich das irgendwie verliere, mein Portemonnaie oder so und habe mir dann diese Scheine, weil die mir so wertvoll erschienen oder für mich so, so wertvoll waren, mir in die, in, den Schuh, in die den Schuh an die Zehen in die Schuhspitze gesteckt, damit ich auf gar keinen Fall verliere. Und dann haben die uns da so festgehalten und ich dachte so, scheiße, wenn die uns jetzt untersucht durchsuchen und ich habe dieses Päckchen in der Hand und diese 200-Euro-Scheine. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist dann zum Glück nicht viel passiert, er war denen schon bekannt, ich habe mich ganz klar erklärt, gesagt, was hier gerade los war und dass ich gerade von der Weihnachtsfeier komme und das nicht kaufen wollte, er hat es mir in die Hand gedrückt, ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, meine Schuhe, sie haben mich auch nicht durchsucht, das okay. heißt, das Geld ist nicht <lacht> aufgefallen. Jedenfalls hatte ich in diesem Moment... Den größten Schiss meines Lebens. Ich dachte, hey, ich habe noch nie Drogen genommen, ich bin ein ganz braves Jüngchen. Ich war auch noch, ich weiß nicht, ich glaube, ich war 20, 21.
0: Naja, so jung ja nun auch nicht mehr.
1: Ja, jedenfalls habe ich mich so tot erschrocken und bin zum Glück glimpflich davon gekommen, sie haben mich dann ganz normal wieder gehen lassen. Und ich ja. habe auch noch eine Vorladung bekommen dann als Zeuge, aber das ist dann irgendwie im Sande verlaufen, musste ich dann doch nicht mehr. Okay. Ja, das war die kleine Anekdote zu meiner Zeit bei der Werbeagentur.
0: Ja, ja hab, kannte ich noch gar
1: nicht. Nee, äh, die aber Geschichte, ja. die gibt es aber als YouTube-Video sogar. Ich habe vor Jahren mal in meinem YouTube-Video diese Geschichte erzählt.
0: Wolltest du mir jetzt wieder unterschwellig damit sagen, guck dir doch mal meinen YouTube-Kanal an? Nö,
1: nö, so spannend ist das Video nicht. Okay. Nee. Gut. Du bist dran. Ja. Ich bin dran.
0: Ah, dann kommt das nächste. Ich habe es irgendwie auch mit, mit äh, Verteilen. Dann habe ich nochmal bei UPS gearbeitet. Habe ich, hm. glaube ich, auch schon mal
1: davon erzählt. Da hast du, glaube ich, mal von erzählt als
0: Paketfahrer. Hm, das war nach der Zeit, als ich meine äh, Schule das erste Mal abgebrochen habe. Habe, und da wollte ich halt irgendwie nicht irgendwie rumsitzen. Ich mhm. hatte auch dieses Gefühl, dass ich meinen Eltern schon zeigen musste, nee, ich mache das jetzt nicht, weil ich viel Freizeit haben möchte, sondern weil ich wirklich nicht auf diese Schule gehen möchte und habe dann halt relativ zeitnah, ich glaube zwei, drei Tage später dann diesen Job bei UPS gehabt. Ja. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Meinst also, du
1: nicht, weil man verdient auch ganz gut?
0: Also damals war das wirklich super. Ich meine, ich habe, glaube ich, einen Stundenlohn von oh, 19 Mark bekommen. Ja. 19 Mark. Ja, also Klar, das sind heute unter 10 Euro. Ich wollte gerade sagen, so krass finde ich das äh, jetzt. Ja, nicht. aber wenn du von der Schule kommst, wo hast du denn. Also früher war so für Leute, die nach der Schule oder in der Schule gearbeitet haben, immer so 10 Mark, so ein, so ein Fixwert. irgendwie. Ja, gut, direkt nach der Schule. So, und ich hatte ja nun, ich hatte keine Ausgaben, das war ja im Grunde genommen einfach nur mein Taschengeld, weil ich habe ja bei meinen Eltern gewohnt und dann teilweise 10, 11, 12 Stunden am Tag gearbeitet. Ja. ja, und dann hast du am Ende des Monats schon als vorher nie ordentlich verdienender Mensch das Gefühl gehabt, boah, das reicht. Mhm. So. reich. Okay. Also, und das Einzige oder das Schönste, was ich mich oder woran ich mich erinnern kann bei UPS, das klingt jetzt auch ein bisschen arrogant oder ein bisschen so tritratrullala, aber… Jetzt sagst du irgendwas, was mir, glaube ich, bekannt wurde. Du warst der Schönste oder so? Nein, also ich habe das ein oder andere Mal <lacht> <lacht> tatsächlich gehört. Also, UPS haben wirklich immer die bestaussehendsten Fahrer.
1: Ach ja, siehst du, dann mhm. kannte ich das. Ja, da? ich glaube, das hast du sogar schon mal erzählt. Ja, das kann, aber ich finde, solche Sachen kann vor. man das auch öfter erzählen, mhm. finde ich. Das waren noch Zeiten, was, wo du das gehört hast. Nee, das
0: höre ich auch heute noch.
1: Ach, echt? Mhm. Okay. okay. Also,
0: zwar nicht in Kombination mit UPS, aber wenn ich. Äh, wenn du das zum Beispiel zu mir sagst. <lacht> <Das steht> immerhin. <lacht> ja. Ich bin da ja auch sehr genügsam.
1: Okay. Hm. Nee, kann ich auch nicht mit dienen. Ähm, aber ich kann mit VW dienen. Boah. Ich und deswegen kam mir auch dieser Stundenlohn gerade nicht so krass okay. vor, weil bei VW äh, am Band habe ich 29 Euro die Stunde verdient.
0: Ja. Aber das ist auch, glaube ich, eine
1: andere Arbeit. Ich weiß gar nicht. Ja, klar, die Arbeit am Band bei VW ist wirklich das eine der schlimmsten äh, Tätigkeiten, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Es war wirklich einfach ein absoluter Albtraum. Aber ich glaube, als Paketzusteller ist es auch nicht geiler. Naja,
0: nee, das waren damals noch andere Zeiten, weißt okay. du? Da also, Da gab es noch kein
1: Online-, kein Amazon. Nee, Amazon gab es, glaube ich, wirklich noch nicht. Nee, nee ich, natürlich nee, das, nicht. Nee. Wenn das D-Mark-Zeiten waren. Nee,
0: also ich weiß, dass ich halt, ich hatte so ein ganz kleines UPS-Fahrzeug, ich glaube, die fahren heutzutage schon gar nicht mehr mhm. und ich hatte, also es war entspannt. Also natürlich hatte ich auch einen Zeitdruck und, aber es gab jetzt nicht irgendwie so die, die, das Risiko, dass ich die Hälfte der Pakete wieder mit ins Lager gebracht habe, weil ich keine Zeit hatte, sie auszuliefern. Ich glaube, heute sieht das schon ganz anders aus. Ja, naja, also, auf jeden also Fall. Also ich das definitiv nicht mehr
1: machen. Never ever. Gut, da hast du, klar, du hast auch den Druck, weil du deinen Pensum schaffen musst, aber bei VW bist du ja immer auf Minute getaktet, du musst ja Autos bauen am Band und dir darf ja kein Fehler unterlaufen, weil wenn dir ein Fehler unterläuft, dann bleibt das ganze Band stehen und die komplette Halle ist arbeitslos in diesen Sekunden, weil du einen Fehler gemacht hast und erst wenn der Fehler behoben ist, läuft das Band weiter und alle anderen können auch weiterarbeiten. Ja, das das ähm, ist schon der purste Druck. Also da habe ich schon echt äh, sehr, sehr, sehr gelitten und trotzdem jedes Jahr aufs Neue in den Semesterferien mich beworben. Ja. Mhm. Aber du hast äh, gutes Geld verdient. Boah, ja, richtig krass. Ich glaube, in anderthalb Monaten, ich habe es ja mit Nina immer zusammen gemacht, nur dass wir leider nie in der gleichen Abteilung waren oder in der gleichen Halle, äh, ich glaube, 6.000 Euro in anderthalb Monaten. Oh, echt 6.000 hm. Euro und dann musste ich ja, davon wurden schon Steuern abgezogen, aber weil ich halt Student war, habe ich die komplett ja auch wiederbekommen, das heißt Monate später, wo ich da schon nicht mehr gearbeitet habe, kam dann nochmal so zur Weihnachtszeit nochmal diese ganze Steuerrückzahlung, das äh, waren dann nochmal mehr, ich glaube insgesamt bin ich dann so auf 8.000 Euro oder so gekommen für knapp zwei Monate Arbeit. genau ja, das ist echt ordentlich auf jeden ja. Fall,
0: ja. Nee, damit so einen hochdatierten Job habe ich leider ich, äh, nicht, ich versuche mich gerade nochmal zu erinnern, aber nee, da fällt mir nichts ein,
1: leider. Mhm. Gut.
0: Ja, so jetzt war ich ja dran ja. mit UPS. Ach so, ja. Jetzt hattest du VW, VW. dann komme ich jetzt mit der Polizei. Ah, ja, die Polizei. Das okay. eine Jahr oder zwei Jahre war ich ja da, ein, ein theoretisches und ein praktisches Jahr. Habe ich ja, glaube ich, auch schon viel drüber erzählt, will ja. ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Da hast du
1: schon ein paar Anekdoten von rausgehauen. Ja, ja. Aber wolltest du ja auch eigentlich werden, wolltest du Polizist werden, aber dann ja doch nicht mehr. Ne?
0: Ja, ich glaube, rückblickend lag das wirklich einfach an der Uniform,
1: mhm. an der Uniform. Ja. Deswegen wolltest du es werden oder nicht mehr werden? Werden. Ach so.
0: Aber Echt? dann wegen der Arbeit war das dann ja ich finde also ich finde es schon
1: Uniform so unbequem vor oh,
0: nee ich habe gerne auch bei der Bundeswehr habe ich gerne Uniform getragen als wir dann das Gelöbnis hatten das wäre jetzt nicht mehr mein nächster Job gewesen ähm, da durften wir dann auch außerhalb der Kaserne äh, Uniform tragen mhm. ja, glaubst du mal wie ich immer nach Hause gefahren bin ich mochte das. Ich bin auch durch die Stadt in Uniformen gegangen. Okay, wow. Ich finde Uniformen wirklich schick. Also jetzt ohnehin jetzt irgendwie sexuell irgendwie da was hinter zu sehen oder so, aber ich finde Uniformen machen was her.
1: Mhm. Ja, kennst mich ja. Ich habe ja da direkt wieder den sexuellen Gedanken. Deswegen hatte ich das vorher nochmal kurz ja, erwähnt. Ja, 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 ja. Okay, Polizei. Dann mache ich weiter ganz eben schnell mal mit, äh, mit dem Möbellagen. Jetzt habe wir schon so viele Firmennamen genannt. Ich weiß ja immer gar nicht, wie das mit Werbung ist. Ah, ne?
0: oh, scheiß drauf. Ja,
1: okay, Mömax. Egal. Egal. Ich habe mit meiner besten Freundin bei Mömax gearbeitet und diese Kojen eingerichtet. Lampen gebaut, gestrichen, dekoriert, gestaltet, vorher Konzepte erstellt und so weiter. Das war nochmal ganz was ganz <lacht> ganz 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 Feines. Schön. Ja. Ähm, jetzt bist ja du eigentlich wieder dran. Jetzt bin ich schon wieder ja. dran,
0: ja. Jetzt komme ich dann, äh, ja, jetzt kommt ja meine Bundeswehrgeschichte. Okay. Die ich ja schon fertig erzählt habe. Kann man sich ja in zwei Folgen... Folge zwei an, und drei oder so? Da hast äh, du sehr
1: viel über die Bundeswehr erzählt. Nee, sehr spannende C Themen. Ein bisschen später, aber äh, okay. ja. Ja, also wenn ihr interessante und spannende Themen über die Bundeswehr hören wollt und unsere ersten Folgen noch nicht kennt, da hat Sebastian ganz viel äh, ausgeplaudert. Sehr brisante... Geschichten. Mhm. Mein nächstes wäre dann RTL, habe ich jetzt auch schon öfter erzählt, mein Praxissemester. Ähm, da wollte ich noch mal ganz kurz: Da habe ich so ein paar witzige, kurze, kleine Geschichten mit Prominenten gehabt, zum Beispiel Gina Lisa, die ich super anstrengend fand. Also, das ist eine ganz liebe Person, die Gina Lisa, von der hört man gar nichts mehr, fällt mir gerade auf. Ähm,
0: ja, immer mal so zwischendurch. Und die war hyper nervig.
1: Also an sich lieb, ein liebes Mädchen, aber so unprofessionell und nervig. Ähm, Frau Geludewig, die habe ich immer, das ist gar nicht böse gemeint, aber ungeschminkt erkennst du die kaum. Also nicht, weil sie dann hässlich ist oder so, sondern sie sieht einfach ganz anders ungeschminkt ja, aus. Du darfst jetzt nichts Schlechtes sagen, weil meine Mutti liebt Frau Geludewig. Ich weiß, ich mag die auch. <lacht> das, das
0: ist die einzige Sendung, wenn ich anrufe und ich meistens rufe ich genau in dem Moment an. Äh. Dass sie sagt, ich gucke gerade ja die Ludewig, kann ich zurückrufen. <lacht> genau, aber de, deine Mutter guckt nicht exklusiv, die <lacht> guckt die Ludewig. Genau. <lacht>
1: ja, nee, die ist super süß, aber also, also ich habe die halt immer ganz oft nicht erkannt. Um, und dann, den kennen sicherlich ganz viele nicht, für die Leute, die alles was zählt gucken, ich gucke es ja auch nicht mehr, früher immer sehr viel, da gibt es diesen Ben, den Sohn von Richard Steinkamp und das haue ich jetzt raus, ich mache das einfach, der kam zu uns ins Interview, ich musste die Promis ja immer vom Empfang abholen und in die Maske bringen und so weiter und deswegen habe ich dann sehr viele kennengelernt und er kam einfach mal völlig stoned, darf man das erzählen?
0: Uh, weiß ich nicht, was da in deinen Verträgen steht. Ja, ist
1: jetzt auch schon, wann war das 2012? Naja, vielleicht hat ja. er auch eine Mittelaugen nee, eine Bindehautentzündung. Nee, man hatte schon sehr deutlich gespürt, dass er nicht, ähm, dass er nicht äh, clean, wie sagt man denn, wenn man nichts genommen hat? Hm, ähm, nicht sauber?
0: Weiß ich nicht. Er hatte ich kenne kenn diesen
1: Geisteszustand nicht. Na, natürlich <lacht> nicht. Du ja nicht. <lacht> Jedenfalls äh, war er bekifft. Okay. Okay. Kleine Anekdote zu, ach, denn noch, Musste er denn vor die Kamera? Oder ja, ja, er? Ah. Musste er. Ich glaube aber, die haben, also, die haben nichts gesagt. Äh, die Redakteure und so weiter haben trotzdem die Fragen an ihn gestellt. Aber es wurde nicht ausgestrahlt. Ah, okay. Die haben dann einfach seine Szenen weggelassen. Ah, ja,
0: die haben wahrscheinlich nicht diese Tropfen gehabt, damit die roten Augen dann wieder weiß werden. Nee. <lacht>
1: mhm. Naja, Okay. Gut, du wissen bist, wir da auch Bescheid. da auch Bescheid.
0: Ja, also bei mir geht es dann ins, schon ins Reisebüro. Ah. In meine Ausbildungsstätte, ins First-Reisebüro. In Hannover. Linden habe ich damals meine Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, ja, und da weiß ich, dass mein allererster Arbeitstag äh, mit einer Mandelentzündung begonnen hat.
1: Oh je, das ja. macht ja direkt einen guten Eindruck. Ja, ich bin trotzdem arbeiten gegangen. War das die Filzläuse-Arbeitsstelle? Genau. Mhm.
0: Und... Ähm, hab dann Fieber gehabt und so weiter und hab dann da auch wirklich, ich sag erster Tag Ausbildung, da gehe ich doch nicht, bin ich doch nicht, nicht da, also pff, nee. Und dann habe ich da halt gesessen und dann haben die mich dann irgendwann mittags nach Hause geschickt.
1: Mhm. Also, Aber also, da hast du gezeigt, du willst. Genau richtig. Ja. Ja, schön. Mhm, toll, oder? Ähm, ja. Mhm. Gut, dann komme ich jetzt schon mit Bestatter. Mhm. Habe ja schon beim Bestatter ein paar eine kleine Weile gearbeitet. Da habe ich aber in der Halloween-Folge schon viel drüber erzählt, was ich da so erlebt habe. Also auch dir, wenn ihr interessiert seid an Bestattungsthemen, an dem Thema, dann äh, hört in die Halloween-Folge rein, wo mir gerade auch einfällt, ich habe doch die vorletzte Folge einen Aufruf gestartet, dass ich gerne mal ein Praktikum in der Gerichtsmedizin machen möchte und es hat sich noch niemand gemeldet. Sonst hört uns immer jeder, Ärzte, Krankenschwestern, Anwälte, äh, was nicht alles, 88-jährige Opis. Aber ein Rechtsmediziner hat sich noch nicht gemeldet. Naja, aber vielleicht ist es
0: so, dass erst in Folge 47 der Gerichtsmediziner sich hier in diesen Podcast einklingt, dann einige Wochen später diese Folge und auch die letzte Folge hört und erst dann bekommst du quasi...
1: Dein Angebot als Praktikant. Aha. Ich möchte auch nur einen Tag oder eine Woche. Länger als eine Woche brauche ich. Will ich ja gar nicht. Ich will nur mal gucken. Nur mal gucken. Nur mal meine Sensationsgeilheit stehen. Willst
0: du auch selber schneiden? N F weiß ich noch nicht.
1: Das muss ich dann vor Ort entscheiden, wie ich ja.
0: mich dann fühle. Du hast dann bestimmt so eine, schon so eine völlig verweste und verquollene stinkende Leiche auf dem Tisch liegen.
1: Das war ja immer mein Wunsch bei meinem Praktikum, beim Bestatter, dass ich mal so eine richtig verweste Leiche auf dem Tisch liegen habe, weil ich ja so geruchsempfindlich bin. Und ich wollte ja eine Zeit lang Bestatter werden, tatsächlich richtig beruflich. Tatsächlich? Tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich. tatsächlich. Oh. Wow. Und habe dann aber ganz oft gedacht, ich weiß nicht, wie ich damit klarkäme, wenn ich eine, keine Ahnung, ein Autounfall, eine matschige Leiche, eine verweste Leiche, eine Wasserleiche und so weiter, wie ich damit klarkäme. Und das hätte ich gerne einmal erfahren, wie ich darauf reagiere, aber… Das höchste der Gefühle war ein stinkender Messi, da war aber nur die Wohnung nach Müll gestunken. Aber jetzt, ja,
0: Finde ich aber auch jetzt nicht unbedingt erquickend. Nee, Erlaubend. aber das war halt
1: auszuhalten.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Gut, Bestatter.
0: Bestatter, ja. Ich bin dann vom Reisebüro in die Selbstständigkeit gewechselt und habe dann bei schöner Reisen gearbeitet. Das mhm. äh, gibt es auch immer noch, kann man auch bei Instagram folgen. Ist das nicht dein Reisebüro? Dein Reisebüro begeistert. Mhm. Ja, das ist mein Reisebüro und das gibt es auch heute noch und äh, wir sind gerade dabei, uns wieder vorzubereiten für die Zeit nach Corona. Mhm. Also wir machen das ganz langsam. Also wir haben Zeit, glaube ich. Ja, da habe ich dann gearbeitet da arbeite ich immer noch.
1: Das ist halt das Gute an unserer kleinen Reichweite, weil wenn es dann wieder losgeht und die Leute reisen wollen, dann können wir richtig Werbung für uns machen. Leute, wenn ihr heiraten wollt, äh, meldet euch bei mir. Leute, wenn ihr verreisen wollt, meldet euch bei Sebastian. Teilt diesen Podcast, diese Folge in WhatsApp-Gruppen sagt euren Familienangehörigen, euren Freunden, sie sollen bei Sebastian buchen.
0: Ja, da werde ich auch auf jeden Fall nochmal eine kleine Umfrage starten, weil es natürlich für mich auch wichtig ist, herauszufinden, für was oder wie innovativ sollte ein Reisebüro heutzutage sein, beziehungsweise was ist so die Erwartungshaltung? Ne? Also was 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 erwartet man, wie gesagt, vom Online-Auftritt oder wie soll man das Reisebüro kontaktieren oder was ist ein Reisebüro überhaupt noch gewünscht? Viele werden sagen, nee, mache ich alles im Internet, aber Support your local dealer. Ähm, es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der unsere Dienste noch in Anspruch
1: nehmen möchte. Mit Sicherheit, 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 Sicherheit. Genau. Ja, und da kann ich auch meinen Strich setzen, denn ich habe auch schon bei im Reisebüro Schöner Reisen gearbeitet als Social Media Manager.
0: Naja, wenn das so ist, habe ich auch schon in der Rednerei Herzwerk gearbeitet.
1: Nee, aber nicht entlohnt. Du hast mir geholfen, aber ich habe ja wirklich beruflich da gearbeitet, also wirklich
0: fest. Ja, wenn ich nicht die Box aufgebaut und die Kabel angeschlossen hätte als Techniker da in deinem Unternehmen, dann hättest du da aus, mit deinem eigenen Organ. Wie oft habe ich halt
1: kostenlos für dich Texte geschrieben? Ja, das ist doch kein oh Spiel. Auch kein nein, nee, es geht doch, das, da das ist eine Hilfe. Doch, doch, doch. Das ist gegenseitiges Helfen in einer Beziehung. Das, was ich meine, ist. <t pesos> <much> Schnauze. <tiender> 미� 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 <k Guardat Hindu> ja, ich habe verstanden. Nee, okay. Okay, okay. Doch, aber ich habe. <quin Freddie hydrogen> nee, ja, ja fest angestellt. nicht. Nee, du kannst doch nicht
0: sagen, wenn du sagst, du hast es verstanden, kannst du doch nicht dahinter noch. Ich habe doch, aber.
1: Hast du auf 450 Euro-Basis in meiner Firma gearbeitet? Ja, in diesem Pleitegeier-Unternehmen. Ich glaube, mein Unternehmen läuft
0: besser als deins, Schätzchen. Ja, ich habe diese Woche drei Buchungen gemacht, darf man zwar nicht sagen, ist ja auch schon ein Stigma drauf, aber wie viel, wie viel äh, Hochzeiten hast du dir warte mal? Die ich
1: ich habe äh, äh, doch gar keine. geplant, habe, sind dieses Jahr geplant,
0: ja, Ur Urlaubsreisen habe ich auch
1: ganz viele geplant,
0: mhm. ganz viele. Ja, pf, Pech gehabt, jedenfalls Pff, zählt nicht. das nicht. Ja, natürlich
1: zählt das. Dann ähm, bin ich jetzt schon wieder dran, ich habe schon mal Erdbeer und Erdbeeren und Spargel in einem Erdbeerspargelhäuschen von einem Edeka verkauft. <lacht>
0: Ja, das stimmt.
1: Und da habe ich eine kleine Anekdote zu, die mir richtig peinlich ist. Ich habe dich, ich weiß noch, du bist einmal verreist beruflich und ich musste dich zum Flughafen bringen und musste danach direkt zum Erdbeerspargelhäuschen und arbeiten. Und weil ich damals, war das da waren wir noch nicht so lange zusammen, da hatte ich noch so krasse Verlustängste. Ich nehme als Ausrede der Tod meiner Eltern. Und ich hatte so eine Angst, dass du abstürzt, weil ich dann noch so, also so extrem Schiss vor Flugzeugen hatte oder habe ich auch eigentlich immer noch. Jedenfalls musste ich so weinen, als ich nach Hause zum, zur Arbeit gefahren bin, weil ich wusste, du musst jetzt gleich in den Flieger. Ah, das war German Wings-Dings. Da ist die German Wings äh, abgestürzt und du bist, glaube ich, drei Tage danach, ja. nach diesem Absturz, mit den mit German Wings geflogen. Ja, ich ja, ja. Und da hatte ich so eine Panik, dass ich so heulen musste und ich stand in diesem Erdbeerspargelhäuschen und habe geheult wie ein Schloss. Und immer wenn ein Kunde kam, habe ich schnell meine Tränen weggewischt und ich musste so schlimm aussehen. Also, <lacht> Hallo? Wie viel Gramm Spargel darf das für Sie sein? Das ist doch ein Erdbeerkörbchen sein. Das
0: war so schlimm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du würdest heutzutage gar nicht mehr so auf die Straße gehen.
1: War so verheult. heute. Ja. soll ich denn machen? Du musst ja arbeiten. Es gab ja keinen Ersatz für mich in dem Häusle. Hm. Verrückt. Ja. Jedenfalls habe ich da fleißig Erdbeeren und Spargel verkauft. Ja, dann. ja. ja ich habe dann
0: ähm, neben meiner Selbstständigkeit parallel und jetzt, ähm, ich, ich sehe gerade, jetzt, jetzt komme ich gerade hier voll in einen Konflikt. Weil Pat macht sich nämlich hier schön die Striche und dann wird Sie er wahrscheinlich auch. Ich, Nee, ich habe irgendwann aufgehört und jetzt weiß ich nie mehr, wie viele Striche da Ja, werden. toll. Mm, ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann äh, parallel zu meiner Selbstständigkeit äh, bei Europas, wenn nicht sogar weltweit größtem Reiseveranstalter noch parallel gearbeitet, nämlich bei der TUI.
1: Mhm.
0: Und äh, habe da ja auch wieder im Callcenter ja, telefoniert und Reisebüros wertvolle Tipps gegeben, wie sie bestimmte Dinge einbuchen können. Und wenn ich da Feierabend hatte, bin ich dann wieder in mein Reisebüro
1: gefahren. Ach, zweigleisig bist du gefahren. Genau. Ja. Aha, okay. ja, ich wollte noch mal sagen, ich habe jetzt nicht hauptberuflich als spargel erdbeerverkäufer gearbeitet, also nichts gegen die, die das machen, aber jetzt war alles neben dem Studium. Ich habe dann halt neben dem Studium noch Geld verdient. Das wollte ich äh, noch erwähnt haben. Ja, demnach habe ich auch in einer Golfhütte gearbeitet. Mm -hmm. Auf dem Erlebnishof Lahrmann, äh, Und da kann man Swing-Golf spielen. Das ist nicht das klassische Golf, für die, was die ganzen Snobs spielen. Äh, äh, vorurteilsfrei. Äh, ich spiel natürlich <lacht> nicht nur Snobs-Golf. Was ist denn eigentlich das Gendern von Snobs? Snobs-Innen? Snobs-Innen. Ah, die Snobs-Innen. Genau. Okay. Ja. Mhm. Und äh, Swing Golf nennt sich das übersetzt Schweinegolf. Das heißt, das kann jeder machen. Da kann man dann sich einen Bollerwagen mieten, kriegt dann da Essen rein, Getränke rein von mir, äh, kriegt Bälle, Schläger, kriegt von mir eine Einführung, wie man den Schläger halten muss, wie man schlägt und so weiter. Und dann werden sie aufs Feld geschickt. Das sind wie viel Quadratmeter werden das gewesen oh, ich sein? Oh, weiß ich nicht.
0: Ich habe es nicht bis zum Ende geschafft.
1: Nee, also man, man braucht wirklich von morgens bis abends, um das, das, die, die komplette Fläche zu schaffen. Das schaffen die wenigsten. Ähm, war eigentlich ganz cool. Ich habe sehr gerne gemacht, dort gearbeitet. Was ich nicht so gerne gemacht habe, war, wenn äh, Schulklassen kamen, was war natürlich so klassisch äh, Betriebsausflüge, Schulausflüge, die da hinkamen, aber natürlich auch an Vatertag besoffene ähm, Vatertags äh, Tourer, Touris mhm. unterwegs, sei ja. Und das war so anstrengend, weil ich mich dann nur den ganzen Tag mit besoffenen Kerlen auseinandersetzen musste. Ey, das war... Ich hab's, das habe ich gehasst, aber ansonsten habe ich es ganz gern gemacht.
0: Und ich kann mich noch daran erinnern, bevor dein allererster Arbeitstag da war, was du die, du, oder was heißt, es war ja nicht nur der Tag davor, das war ja schon fast gefühlt 14 Tage vorher, bevor du wusstest, okay, jetzt geht der erste Tag los, mhm. Du hast dir nur Gedanken darüber gemacht, dass du ja niemals in der Lage sein wirst, diese Kasse zu bedienen.
1: Die war auch sehr kompliziert. Also wirklich, da dachte ja, Pat, jetzt...
0: Nein, ich weiß nicht, oh, und dann drücke ich da bestimmt was falsch. Und ja, oh, ich, ich weiß, ich, das... Also wenn mir das echt nicht, wenn das nicht funktioniert, dann höre ich gleich nach dem ersten Tag auf. Wenn ja, ich nicht da,
1: nee, also das. <lacht> oh. Die war aber auch wirklich hyper complicated, die Kasse. Ich habe es dann irgendwann hinbekommen. Das Ding war halt, wenn du was falsch eingebucht hast, du konntest es nicht stornieren. Wir durften nicht stornieren. Das heißt, wir mussten dann einen riesen Aufriss machen, wenn, wenn man was falsch eingebucht hat. Das habe ich so gehasst. Aber okay,
0: gut. Ja gut. Ja, du bist. Ja, ich habe dann jetzt noch das Festwerk, mhm. der gastronomische Betrieb der jetzt mhm. auch gerade nicht funktioniert. Du meinst deine Event-Location? Genau. Und da habe ich an der Theke gearbeitet und ich habe, also was ich noch nie gemacht habe, ist im Service zu arbeiten. Also das, äh, da habe ich mir immer das Recht rausgenommen als Inhaber zu sagen, das, was ich wo ich, was ich halt machen möchte. Und mh, nee, Service ist nicht meins. Also das, ich habe Schwierigkeiten ein Tablett zu tragen und so. Und ist, ich bin auch, glaube ich, nicht so feinmotorisch da irgendwie und dann da durchdrängeln und Biergläser hinstellen und dann fällt mir das um. so, es gibt irgendwie so ein Meme von, von Angela Merkel, wo ihr irgendwie so eine Flasche Wasser hinten in den Nacken kippt. Das hätte auch ich sein können, ja. So und ähm, ja. ja, deswegen habe ich mich halt immer um die anderen Dinge gekümmert.
1: Hm. Mhm. Tja, im Festwerk habe ich auch schon angestellt gearbeitet. Da arbeitest
0: du auch heute noch angestellt.
1: Ja, ja, aber damals habe ich ja richtig, also ich habe angefangen als, als Gärtner im Festwerk, neben dem Studium, habe ich mir da ein bisschen was dazu zu verdient, äh, Rasen gemäht und so weiter. Ja, so
0: wie bei Desperate Housewives, bist du dann immer mit nacktem Oberkörper, gestehlerter Brust, schwitzen im Körper durch den mhm. Garten und ich habe im Büro gesessen und
1: gelächzt. Und hast dabei hier gewichst. Hey. 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 Ähm, ja, aber dann habe ich mich ja hochgearbeitet und wurde dann irgendwann, <lacht> und ich wusste nicht, wie nennt man das, und ich habe es extra gegoogelt, ich war Sales Manager. Festwerk. Oh Gott, wie lange hast du denn da noch gegoogelt? <lacht> ich habe halt überlegt, wie nennt man diese Bezeichnung, die ich da gemacht habe, weil eigentlich habe ich Brautpaare, Termine mit Brautpaaren gemacht, die haben sich die Location angeguckt, um zu gucken, ist das eine Location für uns, wollen wir hier heiraten? Ja, nein. Habe alles gezeigt, dann haben die ihre Fragen gestellt, wie ist das mit dem Catering, bla bla bla, dies, das, jenes, wie viele Personen, Musik und so weiter. Ähm, dann habe ich die, wenn sie zugesagt haben, die Verträge geschrieben, äh, habe mit denen die Vertragsunterlagen gemacht und bin die mit denen durchgegangen und so ein Kram, ähm, das nennt man, ich habe ja quasi das Festwerk verkauft. <lacht> Was hast du denn da Google eingegeben? <lacht> ich, nee, ich habe geahnt, dass es, ich habe überlegt, das könnte. Das nennt man doch bestimmt Sales Manager. Und da habe ich das einge das gegoogelt, das war genau die Beschreibung und dann wusste ich, okay, ich war Sales Manager. <lacht> Junior Sales Manager. <lacht> ja, das war <so. lacht> auch okay. <lacht> ja. ja. Ich habe im Vertrieb gearbeitet, ja, sagen wir es so. Im Vertrieb. Im Vertrieb. Ja, ja. Vertriebler. Ich bin Vertriebler. Ja, <lacht> ja hm. jedenfalls äh, kann ich das auch. Und äh, Social Media Manager im Festwerk war ich natürlich auch. Content Creator des Festwerks. Oh. Content Creator. Influencer fürs Festwerk. Zählst du jetzt auch noch die ganzen Marken auf, für die du irgendwie mal geinfluenced hast? Nö, weil das ist ja dann Influencer. Hm, okay. Ich war ja im Festwerk Sales Manager, Content Creator und Gärtner. Hm, okay, ja gut. Ja, dann äh, <lacht> komme ich, glaube ich, jetzt schon zum Ende, weil dann bin ich Trauredner geworden. Jetzt bin ich ja auch noch Trauerredner und
0: Autor. <lacht> Schriftsteller, du lernst es nie. Schriftsteller, ja. Das macht mich wahnsinnig, du bist kein Autor.
1: Ich mag das Wort Autor irgendwie lieber als Schriftsteller. Schriftsteller klingt zu so altbacken. Hä? Hä? <lacht> Apropos Schriftsteller, ne? das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Am Sonntag hat mir der Verlag geschrieben, das ist irgendwie so eine Aktion auf Amazon, glaube ich, so eine Kindle-Aktion. Gibt es mein Buch für 1,99 zu kaufen? Das klingt so, als würde es jetzt verramscht. Oder muss ich zuschlagen? Ja, ich verstehe das ist gar das nicht so richtig. Gibt es noch, die Aktion? Am Sonntag ist die. Oh ja. Da äh, posten die das und dann kann man mein Buch für 1,99 Euro erwerben. Und ich will nicht, dass man mein Buch für 1,99 Euro erwerben kann. Also Ich habe den auch noch nicht geantwortet. Also ich
0: will es mir dann kaufen. Ich war kurz davor, weil ich habe mein Kindle nämlich wiedergefunden bei meiner Aufräumaktion Und dachte ich, ja, dann lade ich mir das Buch da drauf. Ja. Weil ich dachte, also ich habe mir ja schon mal ein Exemplar offiziell gekauft. Da dachte ich, ich kann das dann vielleicht gleich... Online auch yeah. nutzen geht aber nicht, muss ich neu
1: kaufen, aber für 1,99
0: Euro schlage
1: ich mal zu, sage ich mal. Übrigens ist mein Buch immer noch kein Spiegel-Bestseller, also ihr müsst wirklich nochmal in die Tasche greifen und nochmal kaufen. <lacht> aber ich glaube
0: auch, wenn jeder <lacht> unserer ZuhörerInnen sich eins kauft, wirst du immer noch leider kein Spiegel-Bestseller.
1: Weiß ich nicht, weil Jolina Mennen, diese eine YouTuberin, die hatte auch ein Buch und die, die hat es damit geschafft und so viel mehr Follower hat die auch nicht als ich. Nur meine Follower wollen alle mein Buch nicht kaufen. Dabei ist es doch so interessant. Ja. ja.
0: Ich habe da keinen Lösungsvorschlag. Vielleicht musst du da nochmal an der marketing kurbeln. Du bist ja jetzt, du hast ja auch wirklich viel Berufserfahrung. Guck mal, du bist Sales Manager, ja. du bist Grafiker, du bist äh, Marketing äh, Typi, da. Bestatter. Das hat ja nichts mit dem Buchverkaufen zu tun. Ach Aber so, du bringst auf jeden ich. Fall diese drei Dinge mit, die du einfach nur pfiffig kombinieren musst und dann läuft die Verkaufsspirale quasi von selber. Okay. Wir kommen zur Auswertung, Sebastian. Ich habe nicht mitgezählt. Das heißt, ja, das ist
1: doof. Warum ja, weil, denn nicht? Ja,
0: weil ich es dann irgendwann vergessen habe. Mein Gott, ich, verge ich bin halt schon ein bisschen, da hat man das Mal im Kopf. So hey, hey, auf keine Kritik,
1: keine Kritik. Alles gut, alles Ach so, gut. es war gar keine Kritik. Nee, nee, alles gut, beruhig Okay, gut. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ich ja. habe dich herausgefordert und ich glaube, ich habe gewonnen. Ich habe in mehr Firmen gearbeitet als du. Ich, ich
0: baue da jetzt auf unsere ZuhörerInnen, zählt nochmal nach, also spult jetzt nochmal die Dreiviertelstunde zurück. Holt euch, hört euch das nochmal an und
1: dann schreibt ihr unter unseren aktuellen Beitrag, dass wer ich gewonnen, gewonnen, habe. Nein, dass ne gewonnen nein, hat. Nein, das Pet gewonnen hat. Nein, schreibt
0: bitte, dass ich gewonnen habe. Nein, ich. Ich. Okay. Also man darf ja auch nicht vergessen, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Reisebüro, das gibt es ja jetzt schon seit äh, 18 Jahren. Oh Gott, 20 Jahre gibt es mein Reisebüro schon bald. Ja. Furchtbar. Ähm, da finde ich, das ist nicht nur ein... Also dann, dann bin ich auch, da, weil hier so, so
1: mal 14 Tage in der Golfhütte zu stehen. Das waren nicht 14 äh, Tage. Dann waren es halt vier Wochen. Ist ja ne, Pech. Ich habe dich herausgefordert, dass ich in mehr Firmen gearbeitet habe als du. Was jetzt auch nicht unbedingt was Positives ist. Also ich meine, jemand, der von Firma zu Firma springt, das macht ja meistens keinen guten Eindruck, wenn man das auf dem Lebenslauf stehen hat, wenn man nirgendwo lange war. Aber trotzdem war das das Spiel jetzt.
0: Naja, ich war aber auch schon mal. Also da muss ich jetzt nochmal ausholen. Dann packe ich nochmal ganz kurz zwei Geschichten hinten dran, die im Zuge meines Polizeipräsidenten getätigt worden sind. Mhm. Ich habe nämlich dann innerhalb dieses Polizeipraktikums einmal vier Wochen Praktikum im Jugendamt gemacht. Das ist ja auch wieder was Neues, was ganz furchtbar war. Also da habe ich echt gedacht, das ist Corona, weil es war nie was los. Also Im das Jugendamt. Ist, ja, ja. Okay. Das, das, die Gänge waren leer. Es waren kein, Ich habe nie einen Menschen gesehen, außer den Typen, der bei mir im Büro saß. Und das war halt ein riesen Bürokomplex. Und egal, war man auf dem Flur, war, es waren keine Menschen da. Hm. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Longoliers von Stephen King? Wenn nicht, Was? Longoliers. Nee. Da sind die in so einem Zeitspann. ist ja auch egal, auf jeden Fall. Und ich habe ein Praktikum im Gefängnis gemacht. Das fand ich auch ganz spannend. Als Schließer? Nee, das war, ja, wir sind da halt nur mitgelaufen und so weiter. Aber das finde ich auch spannend. Hast du da die Knackis gesehen? Ja, wir hatten auch einen da sitzen der hat ähm, über seine Geschichte erzählt. Also wir saßen in so einem Raum und hat er halt erzählt, was er so, äh, beziehungsweise hat über seine Gefängniszeit erzählt mhm. und hat uns erst ganz am Ende erzählt, was er überhaupt gemacht hat. Und was? Er hat äh, seinen Vater mit dem Hammer erschlagen. Oh, <lacht> das hat er euch
1: extra am Ende erzählt, damit ihr ihm noch zuhört, ja. ohne Angst zu haben. Wahrscheinlich schon, ja. Boah. Ja. Und der, der war total sympathisch. <lacht> also, also ja, vielleicht war der Vater nicht sympathisch. Ja, ja. Ja, man darf ja nicht halt so urteilen. Vielleicht hat der Vater ihn missbraucht und geschlagen und irgendwann ist ihm die, äh, die Hutschnur geplatzt.
0: Ja, aber ich glaube, das hätte man dann wahrscheinlich im Gerichtsurteil irgendwie oder in dem Verfahren dann als Notwehr geahndet ah. und ihn nicht lebenslang ins Gefängnis gesetzt. Ja, also, okay. Naja, aber auf jeden Fall, ich fand ihn halt ganz nett und das ist auch mal ein Zeichen, vielleicht muss man auch jemandem eine zweite Chance geben oder
1: ohne Vorurteile auf eine Person treffen, auch wenn man vielleicht Dinge gehört hat. Vielleicht hat der Sohn richtig viel für den Vater immer getan, der Vater hat ihm dann als Dankeschön einen 5-Euro-Gutschein <lacht> geschenkt und er hat sich so ja. abge abgewertet gefühlt, dass er ausgerastet ist. Ja, ja. gut. Dann äh, würde ich sagen, haben wir das schön besprochen, unsere berufliche Laufbahn. Mhm. Um zwanghaft äh, nicht über Corona reden zu müssen, was uns aktuell mhm. beschäftigt. Weil wir immer sagen, wir reden über das, was uns aktuell beschäftigt.
0: Aber ich muss jetzt auch mal sagen, dass die ein bisschen nochmal in Wallung in, in kommen sollen mit diesem scheiß Corona. Weil ich finde es echt schwer und da bin ich ganz offen, Themen zu finden, die einem passieren,
1: mhm. weil es passiert ja nichts. Ja, das ist halt für so ein Gesprächspodcast, der anderthalb Stunden geht, irgendwann herausfordernd. Das heißt, ihr Lieben, schickt uns doch mal bitte ein paar Ideen. Ihr habt doch, ihr seid doch bestimmt auch kreative Mäuse. Schickt uns doch mal ein paar Ideen. Nicht ja. nur für Pet, Sebastian und du, wo wir übrigens immer noch gute Geschichten brauchen, äh, sondern auch schwule Vorurteile für die gleich folgende Kategorie, aber auch generell Themen. Jetzt haben wir schon unsere Berufslaufbahn. Was ja immer noch gefragt wird, ist, wie wir uns kennengelernt haben. Und das heben wir uns ja auf jeden Fall mal für eine besondere Folge auf. Wir halten damit extra noch so ein bisschen hinterm Berg. Aber ich kann ja immer nur dann nochmal wieder
0: sagen, ähm, guckt euch einfach mal die Six Late Night schon ja. Da wird schon, zumindest schon mal ein bisschen detaillierter darüber
1: gesprochen.
0: Falls die überhaupt noch online
1: ist. <lacht> und in diesem Sinne leite ich die nächste Kategorie ein. Und sie heißt Schwuler geht's nicht. Jetzt hast aber, aber, Ja, ich dachte
0: gerade, hä, bei Mines and Deins machen wir das doch gar nicht.
1: Aber das hatten wir ja schon. Weißt du eigentlich, was, was die was das Thema ist? Nee. Habe ich nicht erzählt vorher. Nee. Ich möchte heute einmal darüber quatschen, wie oberflächlich es eigentlich ist, wenn man nicht pansexuell ist. Wir hatten ja schon mal das Thema Pansexualität. Und eigentlich finde ich es doch sehr, sehr oberflächlich, schwul, lesbisch oder hetero zu sein. Habe ich mir mal so drüber Gedanken gemacht, noch aus der letzten Folge. Weil man sucht ja wirklich, als Mensch, ist mir mal so aufgefallen, man sucht als Mensch, sucht man sich den Partner nach Geschlechtsteil aus. Nach dem, was man optisch geil findet, worauf man optisch steht.
0: Naja, aber da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Also das ist ja in mir drin.
1: Ja, aber wie oberflächlich ist das eigentlich, dass ja, man sich da nach dem Partner Inneren, auswählt? Dann musst du nicht mit mir diskutieren, dann musst du da mit meinem Inneren diskutieren. Es gibt ja die Pansexualität und Pansexualität bedeutet, du stehst auf den Charakter des Menschen. Das heißt, es kann transgender sein, ein Hetero, äh, ein Mann, eine Frau und ein transgender oder jemand, der sich als weder noch fühlt, divers und so weiter. Das ist alles egal, es kommt nur auf den Charakter an. Und das ist ja eigentlich schon die schönste Form. Und dann denke ich mir so, wie oberflächlich ist es eigentlich, sich die, den Partner oder die Partnerin nach dem auszusuchen, was zwischen den Beinen hängt und wie der Kopf aussieht. Weil danach sucht man sich den lebenslangen Partner aus.
0: Ja, aber das finde ich jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber ist doch so. Nee, ja, mein Gott, aber das ist dann so, äh, ja, also das wäre ja gleichbedeutend, als wenn du sagst, naja, mein Gott, äh, wieso, wieso hast du denn dir jetzt ausgesucht, schwul zu sein? Hä? Ne, das hat man sich ja nicht ausgesucht. Aber nee, aber, aber ich habe mir halt auch nicht ausgesucht, dass ich, und jetzt muss ich mir ein neues Wort äh, überlegen, ähm, wie nenne ich es denn heute mal hm. Ach, keine
1: Gedanken. Hm. Ich habe einen Tipp bekommen. Soll ja. ich die eine geben? Ja, dann sag mir doch mal. Vulva.
0: Vulva. Ja, es ist, also weiß Gott nicht, das Wort, was ich jetzt schön finde. Also das finde ich wirklich, was andere mit einem F-Wort vergleichen. Also Vulva finde ich so, da fehlt echt nur noch Staub und Spinnenweben. Dann passt das. Ich finde, Vulva klingt wie ein Pokémon. Ja, ich finde, Vulva klingt wie ein, wie so ein so ein Pilz, der aufplatzt und die ganzen Sporen in der... Welt verteilt. Irgendwie. Nee, ich
1: finde, Vulva klingt schön.
0: Nee, finde ich nicht. Auf jeden Fall, also ich habe mir ja nun auch nicht ausgesucht, dass ich keine Vulvas mag.
1: Ja, eben, aber haben sich, und man glaubt so, Pansexuelle haben sich ja auch dann wahrscheinlich nicht ausgesucht, pansexuell zu sein, oder? Nee. Das, das ist heißt, Pansexuelle sind so geboren, dass sie einfach nach dem Charakter gehen. Ja, wenn die das können. Hallo? Aber das ist ja voll viel schöner. Natürlich Wie schön das wäre schöner. das, denn jeder Mensch auf der Welt pansexuell wäre? Ja, natürlich wäre das cool. Aber ja. Gott oder die Natur hat gedacht, nee, du suchst dir dein, du wirst so und so geboren und du suchst dir deinen Partner nach dem aus, was er zwischen eine Beine hängen hat und wie er optisch für dich wirkt. Ich glaube, also
0: ich glaube, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die, in die Vergangenheit reisen, ja. als wir noch in Höhlen gewohnt haben und, und nur ja. machen konnten… Ähm, glaube ich jetzt nicht, dass diese, diese Urzeitmenschen, die ja noch viel nach einem Instinkt gehandelt haben und damals ging es darum, halt sich weiter zu vermehren und nicht um glücklich zu werden. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, dass sie halt definitiv ja keine Einflussmöglichkeiten hatten, sondern sie ihrem Instinkt gefolgt sind, um sich wirklich halt zu vermehren. Um die, ja, um ihre eigene, also genauso wie es Tiere machen halt. Da geht es ja nicht darum... Und da stelle ich jetzt einfach mal, dass die ein ausgeprägtes Sexspiel haben. Also ich glaube, wenn Taubi und Tauber da unten äh, ihre Eier befruchten, dann geht es nicht darum, dass er sich jetzt irgendwie seinem Fetisch bedient und sich in so ein Leder-Tauben-Outfit <lacht>
1: quetscht. Eigentlich ist es ein Eichhörnchen,
0: <lacht> Ja, <lacht> sondern es geht darum, hier ja. So, äh, Eier befruchtet, Küken raus und, und von vorne. Ja. Und ich glaube, diese Entwicklung kommt ja erst mit der Evolution des Menschen, dass er sich mit viel mehr Dingen beschäftigt. Kam dann auch mit der Entwicklung erst die Homosexualität? Weil da geht es ja auch nicht um Fortpflanzung. Ich, das weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich das irgendwo vielleicht wie so eine Virusmutation
1: <lacht> äh, <lacht> Vergleichst du gerade Homosexualität mit einer Virusmutation? Nein, ich ver
0: vergleiche äh, die, die Evolution mit einer Virusmutation. Weil es wäre ja fatal gewesen, ja, ja wenn, wenn jetzt der liebe Gott äh, Adam und Eva auf die Erde gebracht hätte und aus Versehen Eva Lesbisch und Adam Schwul gemacht hätte. Und dann wäre die Geschichte schnell vorbei gewesen.
1: Ah, okay. Ne? Mhm.
0: So. Und dann haben die sich halt vermehrt und dann ist bei irgendeinem, jetzt nenne ich es mal einfach so, vielleicht der Fehler passiert oh. in, in der oh. DNA. <lacht> ja, um das jetzt mal plakativ zu sagen, dass der sagte: Oh, nee, wohl finde ich jetzt gar nicht, aber hier, dieser Stängel da unten zwischen der Beine, den Beinen, den finde ich aber ganz Knorke.
1: <lacht> so. <lacht> ja, genau. Und so hat sich das dann vielleicht äh, Ich glaube ja, die, die Evolution hat Homosexualität gebildet, weil sie gemerkt hat, oh, das geht in eine falsche Richtung, oh, das werden hier zu viele Menschen für diese Erde, oh, die erfinden hier immer wieder neue Sachen, äh, die Welt fängt an zu leiden, ah, 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 die Umwelt fängt an zu leiden, m -m, weniger Menschen, weniger Menschen, das wird zu viel, ah, schnell, äh, eine mene, cool, da ist jetzt jemand schwul, Hex, Hex genau dann, so wird es gewesen sein. <lacht> und dann sind Schwule und Lesben entstanden, die keine Kinder gezeugt haben und dann eher die Waisenkinder adoptiert haben. Oder nee, das durfte man da ja noch nicht. Aber jedenfalls haben sie die geschaffen, damit nicht zu viel, noch mehr Menschen auf diese Welt kommen nicht noch mehr Kinder gezeugt werden.
0: Vielleicht war es aber ja auch gar nicht so, dass der liebe Gott selbst dafür verantwortlich war. Vielleicht war da ja auch irgendein Gehilfe. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Petina. Petina lief da oben durch die Gegend ja. und dann hat der liebe Gott gesagt, Petina, kommst du mal eben hier die beiden Töpfe holen und dann ähm, sind dir die beiden Töpfe aber runtergefallen, weil halt ein bisschen dusselig war es und dann hat sich da irgendwas vermischt, da hat sie es ihm aber nicht gesagt und hat es ihm einfach weitergegeben und er hat das einfach ah. in die Welt hinausgestreut und festgestellt, ach du Scheiße, was ist denn da jetzt passiert? Wieso? Und dann, ja, waren Aha, wir da.
1: Das mein, du meinst, die Menschen wurden dann verwirrt und haben das Poloch mit dem Mumuloch verwechselt und Absolut. haben dann nur noch ins Poloch gepumpt.
0: Genau, hat. genau, weil sie die beiden Eimer hat fallen lassen.
1: Ah, das heißt, Schuld an dem ganzen, dass es diese unnormalen, krankhaften Homos überhaupt gibt, ist Petina, die Gehilfin oder der Gehilfe von Gott. Absolut. Das ist die dann, Erklärung. Ja, da haben wir es jetzt aufgelöst. Krass, ja, oh, jetzt weiß ich Bescheid. Okay. Ja. Schön. Und so
0: wird das mit den Pansexualen auch gewesen sein. Ja. Hm. Aber ich muss das ich sagen, noch also, nie ich, Pansexuellen kennengelernt. also ich, also ich finde das schon beneidenswert, also doch, wir hatten doch einmal jemand hier. Ja, aber nicht persönlich. Nee, persönlich noch nicht, aber ja, wie Tim damals in der ersten Folge gesagt hatte, wäre doch cool, wenn er Paprika mögen würde, dann könnte er ja viel mehr miteinander kombinieren und genau das gleiche ist ja nun auch bei Pansexualität. Ja, mehr und, Auswahl. Ja, und vor allem, wenn dann auch, ich sag mal, ich würde dich jetzt kennenlernen, so, oder ich habe dich kennengelernt als, hm. Ja, Mann, so schwul, okay, die heterosexuelle Variante lassen wir aus. Und dann stellst du plötzlich fest, jetzt möchtest du doch lieber eine Frau sein, ja. lässt dich umoperieren. Und wenn ich dann einfach für mich doch gar keinen Unterschied erkennen würde, weil der Charakter, der ist ja immer noch der gleiche, ja. wäre das natürlich schon der Hammer. Ja, stimmt. Weil diese, diese, ich weiß jetzt nicht, ah, wie hieß sie denn? Julina Menne? Nein, aus Amerika. Elias? Embarek? Nee, Nein, der ist nicht aus Amerika. Aber die, <lacht> die, die halt vorher eine Frau war, die, die sich jetzt als Jungen umoperiert um hat. Hm, war sie nicht. Auch ein bekannter Schauspieler. Ähm, die haben sich ja auch getrennt. Und ich vermute einfach, dass sie halt einfach mit ihrem seinem neuen Geschlecht
1: nicht... Ja, aber guck mal, hat. krass, wie oberflächlich. Ja, natürlich ist das oberflächlich. Ja, das finde ich aber schon traurig einfach, weil ich bin so ein großer Frauenfan und wie wir es in der letzten Folge ja auch schon bei Schwuler geht's nicht in der Kategorie besprochen haben, hätte ich nicht so diese Abneigung vor Mumus, könnte ich mit Frauen zusammen sein, ich meine ich bin sehr gerne mit dir zusammen und ich liebe Männer, aber wegen weil Männer halt geil sind <lacht> geil, aber so ein Leben mit einer Frau fände ich schon schön, weil ich mag Frauen so gerne es ist sehr pauschalisierend, das ist so als wenn eine Frau sagt, boah ich liebe die Schwulen, die sind immer alle so lieb natürlich gibt es auch Kackfrauen aber viele Frauen sind halt toll
0: ja. Ja. ja, das ist wieder mal ohne Ergebnis geht diese Kategorie wie immer ins Ende und ähm, ja. ja, was soll ich sagen? Also wie gesagt, ich habe nichts zu sagen.
1: Ei piepscht. So, dann können wir schon in die nächste Kategorie. Oh, das, das ist ja, ja immer eingestringt. Zacki die Zacki. Zacki die zack. Die nächste Kategorie, da habe ich zweimal das äh, gleiche oder selbe. Ich glaube, kannst du mal gucken bei dir, ob Instagram, spinnt bei dir Instagram auch? Ich weiß nicht, ob das an meinem Handy liegt ich oder. Gelernt, das
0: liegt immer am Benutzer.
1: Oder ob, es, ob Instagram gerade ein Problem hat, weil bei mir steht die ganze Zeit, dass äh, Instagram nicht geladen werden kann, aber alles andere geht. Also ich bin online. Bei dir geht's? Okay. Gut. Hm.
0: Ja, schön. Okay. So, was, was soll mir jetzt diese Info geben oder
1: sagen? Ähm, nee, einfach nur, weil ich gerade die Nachrichten die Nachricht vorlesen möchte. Ich habe nämlich äh, wir haben zwei. Oh nee, wir haben was <lacht> vergessen, Sebastian. Oh, <lacht>
0: Entschuldigung. Reiß dich zusammen. Ja.
1: Wir haben was vergessen. Oh und dann machen wir das nächste Folge. Was denn? Was denn? What da denn, machen wir denn? das jetzt nämlich so. Komm, so ich spontan ja, ich, muss man sein. Ich, ich
0: habe überhaupt gar keinen Plan von dem, was du da gerade redest. Ich denke
1: gerade jetzt, was denn? Wir haben doch noch die Freundschaftsanfrage. Die
0: Freundschaftsanfrage. Ja, ja. das
1: heißt, wir werden das jetzt für Pat, Sebastian und du nehmen. Dann haben wir gleich... Weil Zugegeben, unser Postfach ist nicht voll mit krassen, tollen, lustigen, interessanten Geschichten. Wir haben noch ein paar auf Lager, aber wie schon gesagt, ihr müsst uns bitte unterstützen und uns noch verschicken. Äh, dann nehmen wir einfach jetzt für Pet, Sebastian und du spontane Entscheidung die Freundschaftsanfrage. Ja, dann, wenn, dann, ja, dann. Und zwar haben wir heute Finn und Swantje mhm. und die haben uns etwas geschrieben, und wir lesen das jetzt einfach mal vor. Hey du Pat. liest das vor, okay? Ja, ich. Gut. Hey Pat, hey Sebastian. Huhu. Hi. Hi du, hi ihr. Mhm. Meine Freundin und ich möchten gerne die Freundschaftsvermittlung in Anspruch nehmen. Das ist, das ist Premiere. Ja, ich finde es auch ganz toll, wobei mhm. wir uns ja geeinigt haben, das nicht zu tun. Aber wenn jemand so explizit fragt, dann, dann, ähm, wer eine Plattform bei uns im Podcast haben möchte, der
0: kriegt die Plattform. Genau, bei uns im Podcast.
1: Aufruf, was ihr wollt. Wir sind 22 und 24 Jahre alt und wohnen in Hannover, Linden, Süd. Wir haben einfach mal Lust, neue Menschen kennenzulernen, dem Corona-Alltag zu trotzen und mal ein Bierchen zu trinken. In Klammern, wir haben Schnelltests zu Hause. Wer kann da schon Nein sagen? Fragezeichen Zwinker-Smiley. Mhm. Auch ihr seid natürlich herzlich auf ein Bierchen eingeladen. Liebe Grüße, Finn und Zwanche. Und äh, ich habe ja ein bisschen gestalkt und so ein bisschen geguckt, wer da so hintersteckt. Und das scheinen wirklich ganz, ganz liebe Leute zu sein. Hast du da mal ein Foto für mich? Ähm, mein Instagram hat ja gerade, ist ja, ja ein okay. bisschen am Mucken, okay. aber ich kriege ich vielleicht hin. Ja, ich kann das aber auch, die fragen ja ganz offiziell. Das heißt, ich kann den Instagram-Namen, ne, irgendwie müssen die auch kontaktiert ja, werden. Müsstest du schon, ja. Genau, das heißt, ich äh, droppe jetzt, mein Lieblingswort droppen, den Instagram-Namen. Und zwar Finding Finn. Finding wie finden Englisch, f i N D I N G Finding FINN mit Y und Doppel N also so F Y N N
0: von äh, Love Island
1: kann sein ja ob der weiß ich gar nicht ob der, der wird so geschrieben auch mit
0: wird dann geschrieben ja
1: ja, das hast du dir wieder gemerkt, ja, den du so hot ne findest. Ne, Sebastian ist in Finn von Love Island verliebt, Sebastian mm. ist in Finn von Love Island nee, verliebt. Nee, nee, verliebt nicht, aber
0: ich finde ihn schon so rein optisch gesehen von der aus, weil die da bis jetzt durch die Gegend hüpft, immer noch am besten. Dann nimm ihn doch, heirat ihn nee. doch, verpiss dich doch, nee, werde
1: doch glücklich mit ihm. Der ist mir zu
0: langweilig. Ich glaube, das ist so ein ganz langweiliger, ich glaube, der könnte auch gut an der. Wenn ich jetzt sage, in der Behörde arbeiten, dann kriege ich ja gleich wieder einen drauf. Nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, der ist jetzt auch nicht so, ja, weiß ich nicht. Also wer es guckt, wird wissen, was ich meine.
1: Jedenfalls suchen Finn und Zwanche äh, Unser Freunde. Finn ist dann
0: nicht so. Unser Finn ist
1: richtig crazy Druppe. Welcher unser Finn? Ach, hier, der er hier, der Finn ja. und Zwan hier. Ja. Ja. Und ich habe ja das Profil gestalkt und mir angeschaut, ihr Lieben, ihr könnt das ja auch stalken, ist öffentlich, ist nicht privat und da könnt ihr ein bisschen schauen. Und ich wusste erst nicht, ob ich das, ob ich meine, ähm, ob ich das sagen darf, aber dann ist mir aufgrund von Hashtags unter den Fotos aufgefallen, dass der Finn dazu steht. Und zwar hat der Finn einen Trans-Hintergrund. Okay. Ne, Also demnach ähm, könnte es ja sogar sein, dass Svanche, na gut, vielleicht ist sie auch heterosexuell und steht einfach auf den äh, gut aussehenden Finn. Oder sie ist vielleicht sogar pansexuell, weil ihr das ganz egal ist. Aber ich weiß ja ist, nicht, ob die sich vielleicht vorher schon mal kennengelernt ja. haben. Das finde ich ja auch schon mal spannend. Ja, vielleicht können wir die beiden ja, hey, vielleicht können wir die beiden mal äh, äh, per, per hier einschalten, reinschalten. Wollten Nein, wir mit das dem Das
0: wollten wir schon so oft, aber es ist irgendwie, sind ja, wir da nicht so zielstrebig. Da
1: müssen wir uns nochmal ein bisschen drum kümmern. Jedenfalls es finden jetzt ein sehr gut aussehender Mann und die Svanche eine sehr gut aussehende Frau und sie suchen Freunde. kommen aus Hannover. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, ah, ich komme ja nicht aus Hannover, vielleicht freuen Freunde, man kann sich ja trotzdem mal treffen. Dann setzt man sich ins Auto oder in den Zug. Das heißt, ich glaube, ihr müsst jetzt nicht zwingend aus der Nähe kommen. Ähm, ja, genau. Und dann könnt ihr Finn und äh, Swantje gern mal
0: kennenlernen. Und ich möchte dann aber bitte vom Kennenlernen ein Foto haben.
1: Alle, wir möchten so richtig auf dem Laufenden gehalten werden, wenn sich daraus jetzt eine Freundschaft entwickelt ähm, und, und wagt ruhig mal den ersten Schritt, ihr Lieben. Ne? Guckt die, die beiden, möchten jemanden kennenlernen. Guck mal, wie süß die zwei hier. Ich habe gerade ein Foto geöffnet von den beiden, wo ja. sie ganz eng vertraut miteinander sind. Sehr cute. Ja, würde mich echt mal, vielleicht im Sommer, wenn mal wieder ein bisschen was los ist oder und, es ein bisschen geht, dann kommen wir vielleicht mal auf ein Bierchen rum.
0: Und, und Linden ist ja auch wirklich ein cooles Szeneviertel. Also auch vielleicht ein bisschen abgerockt, aber gut. Ähm, das ist genau da, wo ich damals in Hannover gewohnt habe. Also Grüße an den Schwarzen Bären gehen raus. Und äh, ja. Ja. Okay. Was auch immer der Schwarze Bär? Das ist der Platz, wo mein Reisebüro war, an ah. dem ich meine Ausbildung gemacht
1: habe. Okay, also ich sage es noch einmal. Finding Finn auf Instagram. Freund, freut sich mit Zwanche auf eure Nachrichten. Ja. Sehr schön. Und,
0: und wie gesagt, und ihr beiden schreibt uns mal, ob sich da wirklich welche gemeldet haben. Da bin ich ja sehr neugierig.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr neugierig. Ja, dann haben wir das heute mal als Pet Sebastian und du genommen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Übrigens. Guck mal, dadurch, dass wir ja sowieso manchmal auf Themensuche sind, wenn noch andere Menschen Freunde suchen, dann schreibt uns auch gerne mal so einen Text. Dann können wir das hin und wieder mal bei Pat, Sebastian und du einbauen, weil ist ja auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen. Ja, es geht auf jeden Fall. Also die Überschrift unserer Kategorie würde auf jeden Fall nicht aus dem Rahmen fallen. Genau, genau. Und dann wird es nächste Woche in dieser Kategorie das geben, was heute geplant war und zwar Freunde bleiben nach einer Trennung.
0: Oh, Oh, ja, das, da ist ja, ich nämlich, das ist ja dein spezielles fachgebiet
1: Genau, deswegen habe ich auch die Nachricht einmal bei Pat Jabbers bekommen von jemandem und einmal gibt es die Nachricht äh, bei Schwuler geht's nicht als Frage. Sehr ähnliche Geschichte, äh, finde ich ganz interessant. Das heißt, man kann gleich da hat gleich zwei äh, damit beantwortet, weil sehr, sehr identisch.
0: Ja, also ich habe es ja bis jetzt noch nicht geschissen bekommen.
1: Was? Mit ähm,
0: meiner Ex-Freundin noch <lacht> irgendwie... Äh, ich sage jetzt nicht mal befreundet zu sein, sondern bekannt zu sein.
1: Ja, aber weißt du, was mich auch ärgert? Weißt du, wenn man dann schon mal nach Tipps gefragt wird und dann halten sich die Leute nicht dran und ähm, enden dann genauso wie jedes andere Pärchen, was sich trennt, befreundet bleiben möchte vielleicht und dann es trotzdem nicht hinkriegt, wie zum Beispiel ein bekanntes Pärchen, was wir alle kennen, wir beide und die zuhörenden Mäuschen. Ich um Tipps gefragt werde, wie man vielleicht, naja, egal, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber jedenfalls, wenn man dann nicht Ach, drauf hört, dann endet man wie jedes andere Pärchen und kriegt es nämlich nicht hin, vielleicht noch einen Kontakt zu haben Ach, oder so. Ja, ich musste erstmal mal
0: auf meiner langen Leitung gucken, wo der Anschluss ist, bis ja, ich's hab ich es verstanden habe, wen du meinst. Das habe ich
1: gemerkt. Ja. Gut. Ja. Bastel, ich du. hätte jetzt noch hier zwei Kartenstapel für dich. Ja. Äh, wo du einmal ziehen könntest. Und zwar, was machen wir mal zuerst? Ich bin gerade unsere Frage. Unsere Frage. Das ist der Stapel für unsere Fragen. Okay, so dann. Die sind nämlich nur mal zur Info für euch ein bisschen vorsortiert, weil nicht immer alle Fragen zu euch zum Beispiel passen. Okay, wann hast du das letzte Mal so richtig geweint
0: und warum? Ähm, darf ich auch zwei? Zwei Male, ja. aber es gibt ja nur ein letztes Mal. Ja, aber letztes und vorletztes okay, Mal habe ich jetzt los. in diese Karte hineininterpretiert. Schieß los. Also das vorletzte Mal habe ich richtig dolle geweint, als ich äh, dich ins Big Brother Haus verabschieden musste. Auf dem Ikea-Parkplatz in Köln. Genau, in den schwarzen Bus. Ähm, das fand ich sehr, sehr traurig und da habe ich auch sehr lange noch auf der Autofahrt geweint. Mhm. Und das letzte Mal, wo ich richtig, richtig dolle geweint habe, das war, als ihr ins Big Brother Haus, äh, oder ihr, ihr wart schon im Haus und als ihr die Corona-Botschaft bekommen habt und äh, dieses Video lief, was eigentlich so die letzten Monate passiert ist. In der Welt? In der Welt. Und das, da habe ich Geweint, aber nicht, weil ich dich vermisst habe oder so, sondern weil ich es einfach so schrecklich fand, innerhalb von zwei Minuten komprimiert, dieses ganze Geschehen, womit wir ja schon Wochen zu tun hatten, zu sehen und zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Und das fand ich ganz schlimm und da habe ich dann hier allein auf dem Sofa gesessen und geheult.
1: Weil dir nochmal so vor Augen geführt wurde, was dir gerade eigentlich wirklich abgeht. Ja, mhm. genau. Okay, ich wollte eigentlich auch sagen, die Verabschiedung, da habe ich das letzte Mal so richtig geweint, als ich dann in den fünf Hoteltagen war vor Big Brother und wir weggesperrt wurden, da habe ich ja wirklich den ersten Abend so Rotz und Wasser geheult, dass ich vor Atmen, dass ich keine Luft mehr bekommen habe vor Heulen, aber ich habe ja auch bei Big Brother geheult, das heißt, da ist ja dann das letzte Mal. Ja, hast du
0: nicht auch sogar nach der äh, Corona-Geschichte so geheult? Ja, also nach
1: der Live-Sendung, wo wir erfahren haben, was hier draußen abgeht und wir dann die äh, Videobotschaften bekommen haben, wo du und Nina äh, zu mir gesprochen habt. Da habe ich dann Rotz und Wasser geheult und auch nach der Sendung noch ganz dolle geweint. Da war Serkan ja, der Erste, der mich umarmt hat. Mhm. <lacht> 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 ja. Ich glaube, das war das letzte Mal. Danach habe ich, soweit ich weiß, nicht mehr geweint. Nee. Nee. Ja. Also das letzte Mal am, ach, nee, am 17. März 2020, am Geburtstag von Nina, weil da haben wir die Botschaft ins Haus bekommen. Tja, kannst mal sehen. Und ich habe die Live-Sendung genutzt, um ihr noch zu gratulieren. Und alle anderen Bewohner auch. Stimmt, <lacht> ja. Gut, äh, dann haben wir hier noch den Zuhörermäuschenstapel. So, was haben wir denn da jetzt? So, also,
0: welches fürchterliche Geschenk hättest du am liebsten sofort zurückgegeben?
1: Oh, das finde ich spannend. Da Weil, muss man überlegen. Boah, nee, da habe ich nichts. Also, eigentlich, was ist das furchtbarste Geschenk, was ihr jemals bekommen habt?
0: Also ich da also da wirst du von mir keine Antwort haben, weil ich, ich bin halt dieser Mensch, der
1: in allem etwas Schönes
0: sieht. Ja, aber ich nee, ich finde das einfach so, wenn sich jemand Gedanken gemacht hat und egal wie viel, also im Grunde genommen selbst wenn er mir ein Stück Seife von äh, DM kauft, dann ähm, ist es ja sogar so, dass er sich da auch Gedanken gemacht hat und wenn es halt nur ein Bruchteil einer Sekunde war, dann ja, dann freue ich mich. Also ich freue mich immer über irgendwelche Geschenke und es gibt nichts, wo ich sage, um Jottetwellen.
1: Okay, ich hab was. Das tut mir auch sehr leid, das zu sagen, ähm, aber ich bin halt einfach ehrlich. An weh, es ist, ist nichts, von, nicht, dir. Ey, es ist ist nichts von dir. Das wollte ich gerade sagen,
0: sonst hätten wir jetzt hier gleich auf Stopp. Und nee, dann, wobei,
1: du hast mir mal. Nee, doch, komm, du hast mir halt mal. Halt's das hält, das hält mir, alter, krass, dass mir das so... Oh. Dass mir das sofort einfällt, du oh. hast mir mal zum Geburtstag so einen Zigarettenverlängerungsstab geschenkt, so, ein, so eine Erweiterung für eine Zigarette aus Plastik.
0: Ja, für deine YouTube-Videos. Ja,
1: ja, das fand ich geht so. Nee, aber was mir gerade eingefallen ist, oh. meine Mama, und das finde ich ganz hart, das zu sagen, aber es ist so, ich habe es immer noch, ich werde es in die Story posten, meine Mutter hat mir eine Lampe aus dem Urlaub mitgebracht, äh, mit so… Oh, jetzt
0: hat gerade der Blitz eingeschlagen.
1: Könnt ihr uns noch sein? hören? Ich Hallo? hab die noch, ich hab die Ich <lacht> <lacht> das meins, meine Mutter hat einen Blitz geschickt. <lacht> ja. Ich, sie hat mir so eine Lampe geschenkt, die finde ich jetzt nicht hässlich, aber das ist wirklich eine Lampe, die passt einfach, die hat noch nie irgendwie in meine Einrichtung gepasst und ich habe die bekommen und dachte mir so, oh, ich weiß gar nicht, wo ich die hinstellen soll, weil die passt so gar nicht zu irgendwas, ähm, aber ich habe die heute noch, die steht immer noch in meinem Zimmer und ich werde die niemals wegschmeißen, weil das mir, ich weiß nicht warum, die bedeutet mir einfach viel, obwohl ich sie optisch gar nicht so schön finde, zeige ich dir gleich mal, ich werde sie auch in die Story posten.
0: Okay, weil ich wollte nämlich gerade sagen, in deinem Zimmer, wenn ich da jetzt reingehe, werde ich sie ja wahrscheinlich auf Anhieb gar nicht finden, oder? <lacht> <Nein>. <lacht> ja. ja,
1: wir ja. sind am Ende angekommen. Ja,
0: am Ende. Ende. Ist schon wieder Samstag. Es ist, ist schon, schon wieder, wieder eine Woche rum. Ja. Nächste Ach. Woche habe ich eine Frühaufsteherwoche, das wollte ich nochmal sagen. Ich habe zwei Termine, ein um 8 und eine um 9.30 Uhr. Und das sind Zeiten, puh. Das ist ja nicht eine ganze Woche. Ja, aber ich finde schon, also mittlerweile 8 Uhr äh, irgendwo zu sein, das ist schon früh. Und ich weiß noch, Ach, du musst um 8 sein. Ja, ja, und oh, ich, ja, und ja. ich weiß noch, dass die, die, mit der ich dann telefoniert habe, um den Termin zu machen, sagt: Ja, 8 Uhr passt das? Ich so, ja, ja, das ist in Ordnung. Ja, aber das ist nicht ein bisschen früh. So, nee, nee, habe ich ja wenigstens mal einen Grund, richtig früh aufzustehen. Also ich freue mich ja auch über das, wenn ich morgens ganz früh einen Termin habe. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wenn die jetzt gesagt hätte, also ich hätte auch noch elf. Ja, dann nehme ich elf.
1: Also also ich muss, ich muss ja gestehen, aufgrund des Lockdowns, weil arbeitsmäßig ja nicht so viel drin ist, wenn ich irgendwo einen Termin mache und die sagen, ähm, eine bestimmte Uhrzeit, dann sage ich von vornherein am besten nachmittags, weil ich genau weiß, <lacht> wenn ich jetzt sagen würde um neun, um wirklich mal früh aufstehen zu müssen, dass ich es am Abend zuvor sowas von bereuen würde, das gesagt zu haben. Sei es auf Friseurtermine oder so. Ich sage mal am besten nachmittags, weil dann weiß ich, dass ich dann nicht so gestresst bin. Aber ich würde mir ja wünschen, dass du dir mal so eine zweiwöchige Challenge nimmst, ich mache
0: jetzt meine zwei Wochen Frühaufsteher-Challenge. Ja, dann dürfen
1: wir aber nicht bis ein oder zwei Uhr Fernsehen gucken und Love Island schauen. Du, also ich bin dabei. Tu nicht so, Sebastian, als würden wir nur so spät wach sein wegen mir. Nee, aber wer steht trotzdem früh auf? Naja, früh. Wann bist du heute aufgestanden? Viertel vor elf? Nein. Viertel nach zehn hast du gesagt. Ja, ja ist jetzt nicht so ja, früh. Ja, gut. Gestern
0: waren wir aber auch erst um drei im Bett. Da ah, finde ah, ich, ah, da find ah, ich ah. zehn noch in Ordnung. Ja, war, genau. So. Um drei im Bett. Ja. So, aber wenn ich um neun aufstehe, ich stehe ja teilweise auch um halb neun auf. Und da sind wir den Tag vorher auch zusammen ins Bett gegangen. Also, es kann jetzt nicht an der Schlafzeit liegen, dass ich halt schon um neun im Bett liege. Ja, gut. Kriegen wir hin. Nicht so magst du nicht so hören, ne? Doch, doch,
1: doch, kriegen <lacht> wir hin. Ist ja nicht so, dass ich jetzt mein Leben lang so lange schlafen will. Geil finde ich es auch nicht. Viel vom Tag habe ich nicht. Okay, also wir werden nächste Woche berichten, wie oft das geklappt hat. Ja.
0: Ich würde jetzt Haus und Hof verwetten, naja. Also ihr Lieben, wir hören uns dann nächste Woche wieder,
1: <lacht> wenn zu einer neuen
0: Folge Schwuler geht's <lacht> nicht. Das möchte ich nochmal machen. Du hast mich so überrumpelt. Ich war noch in diesem Aufstehmodus drin. Also wir hören uns wieder, wenn es nächste Woche <lacht>
1: heißt Schwuler geht's geht nicht. nicht. Wie du das gemacht hast, wie so ein kleines bockiges Mädchen. <lacht> das will ich normal machen. Oh, das warum? hat mich überrumpelt. Warum bockiges Mädchen? Weil Mädchen eigentlich eher dafür bekommen, oh, sind, bockig, zu sein. Jetzt kommt aber eine Schublade nach der anderen jetzt. Das willst du nochmal ja, in ja die so letzten zwei Minuten? Die Jungs sind lediger. eher frecher und die Mädchen sind eher zickiger, bockiger so als Kleinkind. Ja, da bin ich immer auf Die gekommen. Schublade mache ich ganz <lacht> selbstbewusst auf, pack das da rein, mache die Schublade ja. zu und verschließe sie. Ja, Voller schön. Selbstbewusstsein. Okay, ihr Lieben, also dann genießt das Wochenende. Ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß mit dieser Folge hattet. Und äh, schickt uns Themen zu Pet Sebastian und du, bewertet uns auf iTunes, postet unseren Podcast in Familiengruppen und damit als 88-jährige Opas hören, äh, kauft mal ein Buch, äh, schickt uns Geschichten und kommentiert unser, unter unseren aktuellen Beitrag die Frage. Was war die Frage nochmal, was die hatten? Ach, das hässlichste Geschenk. Und ja, ein furchtbares Geschenk. Das furchtbarste Geschenk. Genau. Und äh,
0: ganz, ganz wichtig. Äh, Sagt uns, wer gewonnen hat. Ja, einmal das, aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen, noch viel wichtiger. Ladet euch TikTok auf euer Handy und folgt dem Kanal Schwuler Kipzig.
1: Also ihr Mäuse, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.